1: descanso. Informativo, El Heraldo fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez, por El Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora, también se escucha.
2: Porque se le va a preguntar a la gente, si quieren que continúe el presidente, o que renuncie.
3: En consecuencia, El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón será el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral
2: del Poder Judicial de la Federación.
4: El término
5: de la presidencia solo concluye al cumplirse el periodo de cuatro años, que en mi caso culminará en noviembre de 2023.
6: Aún no nos llega la información, pero nosotros consideramos que estamos en naranja. Entonces, ¿por qué estamos en naranja? Pues por estas consideraciones que hemos dado, se amplía capacidad hospitalaria y hay una estabilización de los casos y una reducción de la tasa de casos. De tal suerte que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
7: Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros. El precio promedio para el
4: gas LP en tanque. Estacionario por litro 13 pesos 57 centavos. ¿Cuál es el precio promedio para cilindros de gas que es por
7: kilo? 25 pesos 44 centavos.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este domingo 8 de agosto. Del 2021, bienvenidos a los micrófonos del informativo de fin de semana, gracias por acompañarnos desde este momento, desde las siete de la mañana ya con dos minutos, quédese aquí en estos espacios con nosotros, informativos, eh, vamos a estar hasta las diez de la mañana juntos platicando todo lo que está pasando en México, pero también en el mundo, en esta clausura que se está llevando a cabo en estos momentos ya de los Juegos Allá en Japón. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte, Alex Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Hola, Sofía, muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha a lo largo y ancho del país e incluso más allá de la frontera norte, al sur de los Estados Unidos. Tenemos toda la información sucedida en las últimas horas y ya estamos viendo las imágenes en este momento prácticamente del fin de esta justa deportiva allá en Tokio, eh, que pues de alguna manera, no sé tú, pero no sé tú pasaron como de cierta manera desapercibidos,
8: sí, sí. a diferencia de, de otros años, cualquier
9: ¿no? otro, por dos, dos razones. La primera, por el horario eh, en el que...
8: 13 horas, ¿no? Pues, la
9: diferencia, ¿no? Mientras allá estaban jugando, mientras allá se... Hacían las competencias cerradas, ¿no? Eh, mm. Aquí dormíamos y ya eso agrégale el tema de la pandemia.
8: No y agrégale y el tema la... de las casi tres medallas, Alex. <risa> Imagínate, ¿Tres medallas?
9: Imagínate. Cuatro,
8: cómo estábamos la del fútbol? cuatro es verdad, cómo estábamos motivados, por ejemplo, para ver ciertas disciplinas si no había la posibilidad ni siquiera de que entráramos al cuadro para ganar una medalla.
9: Y mira. Les dolerá Aquí No es que estemos apoyando A uno o a otro gobierno Porque pues tenemos que hacerle la revisión Al poder a todos En todos los sentidos Pero hasta Felipe Calderón Presumió recientemente Su foto Con exjugadores Algunos ya en retiro Otros todavía en activo Y que se están retirando En esta justa deportiva pero pues presumía el número de medallas que había logrado durante su administración, y en este gobierno ha pasado de todo eh, para mal, porque además agrégale que se le atravesó eh, el tema de la pandemia, pero bueno, hasta en los deportes, ¿te acuerdas que antes de que se fueran nuestros atletas, Allá al otro lado del mundo, Ana Gabriela Guevara, que es la titular de la Comisión Nacional de Deporte, sí. prometió que por lo menos iban a caer 10 medallas. Uh-huh. Y hoy, pues tendrá que dar la cara tristemente. Por,
8: también por eso. Por también por situación? eso. Porque por ella eso. Y, la, y
9: es parte de la responsabilidad, ¿no? Que se le finca a un... ¿Te acuerdas cuando también criticábamos y nos comíamos a Alfredo Castillo? Claro. Que era el, el de la
8: CONADE. El sí.
9: multifuncionario del gobierno de Peña Nieto, porque de Había todo la hizo hasta procurador. de titular de la CONADE. Uh-huh. Y que se le acabó, que se le acabó eh, pues el, el tema a Castillo. No se le acabó cuando lo encontraron con su novia, a la novia con un pants de la selección. selección. Entonces. Uh-huh. La revisión ha sido para todos, ¿eh? no, no más para unos, pero claro. hoy le toca hacer revisión a la 4T y a Ana Gabriela Guevara. No va a salir es. bien
8: evaluada, y no solo por eso, sino también por algunos actos que de corrupción en la que se ha visto envuelta. Y a, hay que decirlo, la verdad es que nuestros atletas y las disciplinas que ellos no eh, atienden cada uno, pues son... De verdad, fuertes horarios de trabajo, sí se la están pasando todo el tiempo entrenando, sí lo ha... y cuál es el apoyo que ha recibido la CONADE, ¿no? Al contrario, ha tenido muchos enfrentamientos esta señora Ana Gabriela Guevara, a pesar de que ella también estuvo del otro lado. A ella también le tocó ir y era... Sí, la
9: verdad es que como atleta que fue una gloria y creo que como funcionaria ha sido un infierno para ¿Acaso? todos los deportistas en activo. Ya denunciaban que incluso ni siquiera les daban para sus uniformes. Muchos tuvieron que hacer la cooperacha Exacto. e irse con, con sus uniformes. Y eso es lo que detona en el escándalo cuando a las jugadoras de softball se les descubre a través de una boxeadora mexicana que hay uniformes tirados en la basura uh-huh. y que además pues estas atletas no vivían en México, vivían en los Estados Unidos. Y eso pues encendió y calentó los ánimos, ¿no?, que de alguna manera fueron la noticia claro. eh, Hace una semana Y bueno, ya así en esas circunstancias Es que estamos llegando al A final. la etapa
8: final, mira, estamos viendo justamente imágenes, Alex En donde se está llevando esta esta clausura Y bueno, pues ya hay todos los atletas Las que se ganaron todas las medallas Excepto, excepto nosotros Nada más, eh, ahora qué dices de... de el... Los presidentes que estuvieron... Bueno, en este caso Felipe Calderón que estuvo presumiendo que ganó eh, más medallas que todos. Incluso desde Cedillo hay una una fotografía que se está difundiendo en diferentes plataformas. Fíjate, el expresidente Felipe Calderón tuvo tres de oro, tres de plata y seis de bronce las que tuvo Felipe Calderón. ¿Y cuántas con, con...? con Andrés Manuel no, López Obrador. No, pues son
9: solamente cuatro, ¿no?, de bronce.
8: Entiendo, ajá, con la de fútbol, ¿qué dices? <ríe> Entonces,
9: sí, es, es triste lo que está pasando, necesitamos una una revisión acerca, bueno, ahora resulta que hasta Ernesto D'Alessio tiene la razón, ¿te acuerdas que como diputado federal
10: <ríe> fue fútbol.
9: un antagónico a Ana Gabriela Guevara, porque fue poniendo como presidente, quién sabe por qué le habrán dado la comisión del deporte a porque este pues eh, y bueno, pues al final fue criticando todas las malas políticas, apoyando a los atletas, poniendo el ojo y diciendo, aguas con Ana Gabriela Guevara, que lo único que está haciendo es un desastre al frente de la CONADE. Y mira y bueno, pues los resultados ahí están y le dan la razón a él y a todos los atletas que habían denunciado esta falta de tacto, uh-huh. de política e incluso... Eh, casos de corrupción ¿Quién nos recuerda incluso a un proveedor de Veracruz? Que al haber anunciado que Ana Gabriela le pidió moche Después eh, fue baleado en su auto Pero pudo haber salvado su vida gracias a que su auto era blindado
0: Así Entonces, es.
9: eso Yo no estoy diciendo que Ana Gabriela lo haya mandado a atentar contra él Estoy diciendo lo que ha pasado en, ¿En medio de un a... contexto Exacto. Y que fue parte de una investigación que levantó sospechas para el abogado de este empresario, pero dice Ana Gabriela que en un tuit, que no le importa que la juzguen, porque ella siempre ha eh, dado la cara, y bueno, pues también eh, con faltas de ortografía y toda la situación, el único tuit que ha mandado en esta justa deportiva.
8: Y mal, o sea, ni siquiera bien. Pero bueno, eso es lo que está pasando en este momento, cuéntenos, usted vio, estos juegos, usted pudo estar ahí siguiendo la transmisión, cómo lo vio, cómo vio el desempeño de México en estos juegos ya, después de lo que le platicamos, sí, pero también después de lo que usted ha visto en casa, si ¿Sí es que lo vio en casa, porque hay gente que lo vio pues a través de lo que se publicaba en las diferentes redes sociales. Cuéntenos, recuerde nuestra vía de comunicación nuestro WhatsApp para que se ponga en contacto directo con nosotros es el 5591 63 51 diecinueve. 55 91 63 51 diecinueve. También se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Mi Twitter es arroba MX. Yo
9: soy Alejandro Sánchez, escríbame a mi Twitter arroba MX. Y recuerda que nos está escuchando a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio.
1: Informativo, el Heraldo, fin de semana. Lo más importante, el resumen.
8: enojo a programas sociales, el gobierno se tiene que asegurar de que pensiones, becas y apoyos llegan a los beneficiarios, así lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador de Gira por Colima y en donde, bueno, pues de casa en casa y con preguntas directas a los beneficiarios, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice revisar la correcta operación de los programas sociales para evitar abusos y corrupción.
9: Sí, sí, conozco varios casos de varias personas de la tercera edad que llevan por lo menos año y medio esperando su apoyo a adultos mayores y que no les ha caído y vamos a ayudarle al presidente a poner ojo de esos malos funcionarios que no han bajado los recursos todo este tiempo. Y en más información, negocian control de la Cámara de Diputados, las bancadas de Morena y del Partido Acción Nacional negociarán el control de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para el primer año de la 65 legislatura, que inicia este primero de septiembre. ¿Cuál es la importancia de el control de ambos organismos? Bueno, pues que desde ahí se deciden cuáles son los temas a discutir, desde ahí se ejerce la política de la agenda legislativa, y sobre todo porque hay jugosas bolsas de recursos también, Para Ah, cada uno de esos organismos.
8: Nos platicábamos hace rato de esta bolsa que hay incluso secreta de los diputados. ¿Cuánto gastan? Esa es una
9: mini bolsa, imagínate, pero son
8: más de un millón,
9: más de mil Mil, mil quinientos millones de pesos que se le da a todos los partidos para que ejerzan el recurso para lo que quieran no tienen que entregar necesariamente facturas (coughs) ni nada, y le llaman a esa bolsa secreta que todavía existe, aún en la 4T, le llaman subvenciones, apoyo legislativo. Pues imagínate un apoyo legislativo de esos. no sé, así como, pero bueno.
8: Mira, en más información, eh, México tiene el séptimo lugar de 25 países con más... Pistolas y rifles legales e ilícitos en poder de civiles, con 16.8 millones, según el informe estimado global de armas de fuego en manos de civiles de la organización Small Arms Survive.
9: Y mire, ponga atención y también póngase las pilas, porque una fotografía en la primera plana del Heraldo de México de esta mañana de domingo nos muestra cómo la población en general está ignorando el virus. A pesar de que el país se encuentra en uno de los momentos más complicados de la tercera ola de contagios del virus SARS-CoV-2 en el centro histórico de la Ciudad de México, las medidas sanitarias son ignoradas y esto también en medio de la discrepancia entre el gobierno local y el federal de si la entidad está en naranja o en rojo, Ayer en el primer cuadro de la capital del país, cientos de personas acudieron, buena parte sin cubrebocas o mal puesto, y la sana distancia que quedó en el olvido.
8: Y mira Alex, en medio de esta controversia por la definición del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hizo un llamado a actualizar este esquema, la mandataria capitalina señaló que la vacunación contra COVID es uno de los elementos que mayor peso debe tener en la evaluación. Dijo que hubo una actualización y que le parece que tiene que haber una eh, actualización mayor donde pese mucho más la cantidad de personas vacunadas que hay justamente en la Ciudad de México.
9: Y mire, en información internacional, anote esta nota en su... Acervo histórico Porque el gobierno cubano Aprobó el decreto de ley Que autoriza el funcionamiento De las pequeñas y medianas Empresas privadas Y estatales Se trata de una medida que avanza Hacia las reformas económicas En el país socialista En el que predomina La empresa pública Y esto luego precisamente Pues de esta rebelión Y de las protestas ...de los cubanos que denuncian pues una incapacidad del Estado para eh, cubrir sus necesidades básicas.
8: Y vámonos rápidamente a un adelanto de lo que tendremos en la información deportiva con Adrián Caloca. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Hola, soy yo, Alex. Muy buenos días. Así es, justamente más adelante les estaremos platicando acerca de los resultados en la jornada sabatina y los duelos que se efectuarán en la actividad dominical también, por supuesto, de esta jornada 3 del torneo Apertura 2021 de la Liga MX, como también, de bueno, ya del cierre de lo que es esta justa veraniega de todos los pormenores y los detalles justamente de lo que sucede, al igual que pues de la despedida de Lionel Messi, esta emotiva despedida justamente con la que le dice adiós al Fútbol Club Barcelona, y las frases que hay que rescatar, que dijo el astro argentino, y que desde este momento ya se han vuelto virales a través de las redes sociales alrededor del mundo. Esto y muchísimo más, lo estaremos platicando y analizando más adelante.
9: Mi querido Adrián, pues ahí está eh, esta fotografía también que será recordada para siempre en la historia del fútbol. Vemos a un Messi encorvado, con un pañuelo, eh, limpiándose la nariz, las lágrimas, porque se va del Barcelona tras 21 años, pero promete promete volver, quizá como entrenador, eh, más adelante, en un, en un tiempo no muy lejano, y bueno, pues ahí está, dijo, traten, eh, si pueden, de no llorar, eh, pues tras esta emotiva, despedida que da quien para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos, incluso por arriba de Maradona y el gran el gran Pelé. Así que para ti, mi querido Adrián, que sabes de estos menesteres, para ti quién ha sido el más grande de todos los tiempos.
7: La verdad es que sí es complicado decirlo. A mí en lo particular me gusta mucho Pelé, pero no, no habría mucho también que, que debatir en cuanto a lo de Messi, porque sí, su, su, es que es difícil decirlo, pero creo que Messi en cuanto a la cuestión de, de, de que... Se se ha cuestionado mucho, por ejemplo, la cuestión con Cristiano, de que Cristiano tal vez entrena mucho, se esfuerza, pero Messi nació con este don que realmente no le cuesta nada absolutamente de trabajo, por lo cual insisto, a mí en lo particular me gusta mucho Pelé, pero sí considero que Messi es el mejor de todos los tiempos. He analizado
9: a Ronaldo, sí tiene una magia especial, una comunicación con el, el balón, pero hay momentos en donde se pierde un poco, a diferencia de Messi, que incluso sin el balón hace genialidades, porque los eh, contrincantes sienten esa presión y con que Messi haga un paso o quiebre la cintura, aún sin el balón, es impresionante el poder de dominio y de, pues sí, de que tiene contra contra sus adversarios y la verdad es que dicen que todas las personas a lo que se dediquen que hagan ver las cosas de una manera fácil es porque son los más grandes y cómo no ver a Messi corriendo con la pelota y y pegándole al balón hace, la verdad, genialidades,
7: maravillas. Así es, justamente, justamente Alex, la verdad es que él nació con el don, como muy pocas personas lo han hecho, y sí, el mejor jugador de todos los tiempos.
9: Y ya al ratito que eh, te toque la segunda participación, a ver si también nos platicamos de estas historias lindas o inéditas, ¿no, Sofi? También que han estado pasando en
10: Ajá, la justa no,
9: vira, veraniega, eh, como por ejemplo el caso de el nadador que ganó una medalla de oro y que durante la pandemia compró una alberca inflable, la instaló en su casa y con mucho ingenio, con una liga atada a la espalda, entrenaba a contrarreloj. Vaya, esa es una maravilla, es un ejemplo de disciplina del que si se quiere se puede y hay muchas lecciones que sacar de pues estos estos juegos que pues para muchos han pasado sin ton y son, pero Así que es. sí hay que exprimirle lo más que se pueda.
7: Claro que sí, también, eh, pues el resumen final, que al final, valga la redundancia, pues es negativo para nuestra delegación y las eh, cifras históricas, sobre todo, que, que deja, y también la edición, pues que se viene posteriormente a esta justa veranidad, que es, bueno, con otro tipo de atletas de nuestro país, y que la verdad nos tiene mejor representados. ¿A qué me refiero? Más adelante lo vamos a lo vamos a estar platicando para que no se lo pierdan uh-huh. y estén al detalle informados de todo. Perfecto, toda, mi querido todos.
8: Adrián. Entonces, más adelante nos enlazamos contigo de nuevo para platicar sobre lo que está pasando allá en tierras japonesas, como tú dices, y platicamos a detalle de esta, de esta clausura. Gracias, gracias Adrián. Al rato nos escuchamos. Claro que sí, Sofía Alex, a toda gente que nos escucha, muy buenos días. Buen día. Bonnie Reyes, buenos días. ¿A quién celebramos este 8 de agosto? Muy buenos días, Sofi. ¿Qué tal, Alex?
3: Amigos, un abrazo muy cariñoso. Y hoy es el Día Internacional del Gato, así es que si pues tienen sus gatitos, hay que darles un abrazo Sofi. Tú tienes uno, ¿verdad?
8: Yo tengo un gatito, Bernardo.
3: Ah, se llama Bernardo. Muy bien. Pues, hoy es el Día Internacional del Gato y del Orgasmo Femenino, así es que bueno, pues hay que enaltecer ese nombre con orgullo. Ya, no ya sea... nos
9: ya nos platicarán parte de su experiencia en esos
8: menesteres. <risa> bueno, <risa> es Viales, pues placeres soy... en la vida, hay que decirlo. Claro. Pues es, un, es uno de los placeres sí. de la vida. Además claro, es un no tema de, los... de salud,
3: hay que decirlo. Salud sexual, claro. Muy bien, bueno, pues hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Domingo, porque hoy es el día de Santo Domingo de Guzmán, que fíjense, es quizá uno de los santos más conocidos y venerados de todo el calendario cristiano, junto con San Francisco también. Fíjense que estas dos figuras se comparan muy a menudo, pero lo cierto es que ambos fundaron las órdenes monásticas destinadas a cambiar pues, la historia de la iglesia que obedece las leyes de Dios. Santo Domingo nació en 1170, es recordado un 8 de agosto, dos días después de su partida terrestre, fue el promotor del rezo del Santo Rosario, ya que se dice que la Virgen se le apareció en un sueño para pedirle que la venerara de esa manera, con el Santo Rosario. Es el protector de los astrónomos, y a menudo se le representa con una estrella en la frente. Ese es nuestro santo Domingo de Guzmán. Y le damos un abrazo a los domingos, a Emiliano, Eusebio, Marino, Pablo y Severo. ¿Cómo ven? Felicidades.
11: Pues,
8: pues... muchas felicidades a quienes cumplan.
9: A todos ellos y ellas, y a los domingos, sobre todo. A los
8: gatitos también. No, yo a mi gatito, al rato lo veré cuando regrese a casa. Pero bueno, a quien celebre alguna fecha especial, y sobre todo celebremos juntos, todos y todas la vida, más en estos momentos. Gracias, Moni. A cuidarnos. Muchas gracias, Sofía y Alex. Vamos a una pausa
1: y volvemos con más información.
3: Un estudio publicado en la revista científica Fronteras en Ciudades Sostenibles presenta el primer balance global relacionado con gases de efecto invernadero emitidos por las principales ciudades del mundo. El objetivo era investigar la efectividad de las políticas de reducción de temperatura global y mantenerla en 1.5 grados centígrados. Sin embargo, el informe indica que el planeta aumentará su temperatura a más de 3 grados para finales del siglo XXI. Las principales fuentes de emisiones que contribuyen al cambio climático en las ciudades son el transporte y la llamada energía estacionaria, que se trata de la quema de combustible y la electricidad. Ambos representan entre un 60 y un 80% de las emisiones totales de América del Norte y Europa.
8: La mañana con 31 minutos Y mira, Alex A quienes nos están escuchando Seguramente usted la recuerda ¿Te acuerdas de la taravilla, no? ¿Y por qué le decían taravilla?
9: Sí, claro, hablaba así
8: hablaba, como, como No sé cuántas palabras decía por minuto Pero era parte de lo que le sucedía A Isabel Martínez La taravilla Cada vez que se ponía nerviosa Y no se había dado cuenta de que era Pues al final iba a ser lo que la caracterizaría en su profesión ¿no? en, en su papel de, de actriz en diferentes espacios y eso fue lo que detonó finalmente que la llamaran así taravilla, pero vamos a, a, a escuchar un poco de su trabajo y ahora hablamos de, de ella para recordarla
12: ¡Ay no! Ya me ¡Bopín, bopín, ¡No, te hagas, ¡No te hagas el dormido! primeras palabras a veces que en este momento yo voy a llamar a la policía y tú sabes lo que les voy a decir, les voy a decir muchas cosas, aunque lógicamente yo soy una señora callada, dispuesta de pocas palabras que nunca hablo ni digo nada y si no ha he hecho nada antes es precisamente porque no me gusta meterme en líos, porque no soy revoltosa, porque no me gusta andar participándole a toda la gente, pero esto sí si ya no lo aguanto, mira, mira, voy a llamar a la policía las 4 de la mañana, las 4 de la mañana y estos infelices siguen con su musiquita, ay, pero tú tienes la culpa, tú tienes la culpa,
8: Isabel Martínez La Taravilla, la recordamos porque el día de ayer ella falleció lamentablemente eh, por un, eh, se dio a conocer, que bueno, fue un, un paro cardíaco.
9: Tenía 74 años de edad y marcó una época eh, de la comedia mexicana claro. a, en la segunda mitad de los años 70 y parte de los 80s ¿Quién nos la recuerda en un programa que se volvió muy popular en el canal, eh, en un canal de Televisa. Sí, era en el 2. Creo que fue en el el... canal de Las Estrellas, eh, si no mal recuerdo, y se llamaba en ese programa Mi Secretaria, precisamente donde compartía reparto con Pompín Iglesias.
8: Que dice que es el amor de su vida.
9: Otro distinguido y con... Características específicas también para la actuación y la comedia, así que ambos eh, hicieron hicieron, la verdad una mancuerna eh, inolvidable en la televisión mexicana. Y cuando los mexicanos no teníamos opciones de ver otras cosas, pues nos sentábamos casi forzosamente
0: a tener esa esa opción, y
9: imagínate, pues era la, la sensación, recuerdo perfectamente esa época junto con, pues, también lo que era, eh, pues, el Chavo del Ocho, era una barra interesante ahí en de... El
8: Ocho, comedia. Ajá.
9: Entonces, eh, pues, la Taravilla, en ese programa, era una secretaria, ¿no? Uh-huh. Y ahí compartía créditos con Pompín Iglesias y, Fíjate bueno,
8: pues... Se llevaba, bueno, él le llevaba a ella 20 años, sin embargo, bueno, ella dice que desde que lo conoció fue... Amor a primera vista que siempre lo había admirado y, y bueno, Pompín, hay que recordarle, él falleció en el 2007. Y bueno, pues hoy ya, ya están juntos este par de actores de la comedia en donde, bueno, pues sin duda siempre que veías una fotografía, siempre que sabías de ellos, los tenías con una sonrisa. Así que bueno, pues en paz, descanse. La Taravilla. Isabel Martínez, esta semana fue una semana, también se fue Lilia Aragón, eh, una actriz.
9: Otra gran actriz, ¿no? Para muchos la primera actriz que no la recuerda en sus distintas etapas de telenovela. Una mujer con un carácter muy fuerte, con un estilo también muy propio que la distinguió como una de las grandes, entre las grandes de la actuación mexicana.
8: Así es, fue una semana, bueno, pues, lamentable para, o triste para el gremio de los actores. Así que, bueno, pues, que en paz descansen y recordamos por eso en esta mañana a La Taravilla, que, bueno, pues, hablaba de una manera impresionante y no se trababa. ¿no? pues Imagínate. Que,
9: que en paz es paz descanse. <risa> la verdad es que sí, ahorita que la escuché, hacía años, años que no que no lo hacía, hasta ahorita que estamos eh, en la producción eh, oyendo ese segmento, la verdad sí. sí era impresionante porque a pesar de que habla muy rápido sí alcanza a articular bien las Todo. frases y eso pues no cualquiera, entonces como dices de eso, de esa habilidad hizo una, pues, una
8: trascende así es, la recordamos que
12: y si no he hecho nada antes es precisamente porque no me gusta porque no soy revoltosa, porque no me gusta andar participándole a toda la gente, pero esto sí ya no lo aguanto. Mira, mira, voy
1: a llevar a la policía.
13: Recorrido por el país. Y nos detenemos
9: en este momento allá en Colima. Porque, sin duda, ha sido una de las notas de la semana. Y no se ha dejado de hablar de este asunto todavía ayer. El presidente López Obrador se refirió a Colima porque de un día para otro el gobernador en turno dijo, pues, ¿saben qué? Simplemente el gobierno se ha quedado sin recursos, no hay para pagar la nómina ni los, a los proveedores, ni mucho menos prácticamente habrá que preguntarle si se si alcanzó a cobrar él pero el resto de los trabajadores de base no lo han hecho y han demandado al presidente de la república que les ayude y López Obrador condiciona recursos extraordinarios al estado para el pago de nómina, incluso se reunió con el mandatario estatal, pero quien tiene toda la información, todos los detalles, es nuestra compañera reportera del Heraldo Media Group, Marta de la Torre, quien se encuentra allá en Colima, Marta, muy buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alejandro. Buenos días, Sofía. Efectivamente, el día de ayer estuvo eh, de gira en Colima el presidente Andrés Manuel López Obrador con este tema que ya esperaban los trabajadores y que incluso, pues bueno, es, eh, estuvieron eh, afuera del evento, afuera de las vallas colocadas por la presidencia de eh, la República, esperando precisamente al eh, presidente, pues para plantarle todos estos problemas de los cuales pues ya se sabía que venía a hablar. Sin embargo, aún así, el eh, secretario del Sindicato de Trabajadores lo esperó, lo esperó con papeles en mano para abordarlo en su camioneta y revelarle en este documento, eh, que bueno, después lo, lo dieron a conocer a los medios de comunicación que este quebranto financiero, pues bueno, pues, tiene más más aristas y es que indica que eh, a pesar de que en toda esta semana el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, pues ha estado en la Ciudad de México gestionando recursos para pagar a los trabajadores, en realidad el resto del año ya había solicitado adelanto de participaciones por 800 millones de pesos, los cuales se fueron directito a la banca, directito a pagar créditos quirografarios, créditos a corto plazo por mil millones de pesos y como bien lo dices, esto lo dejó sin dinero para pagar la nómina de los trabajadores, ni los sindicalizados, ni los de confianza, ni los de base, se estima que son alrededor de ocho trabajadores de diferentes dependencias, porque además de las de gobierno del estado, tampoco envió el recurso a los organismos autónomos que les debe de enviar cada mes, precisamente para que estos también paguen su su eh, nómina, y por ejemplo, a la Universidad de Colima le debe recursos, y por supuesto, pues tampoco tiene dinero para enviarle a la Universidad de Colima, quienes pues también temen que si les dejan de mandar dinero, en algún momento tampoco se podrá pagar la nómina en la Universidad de Colima. El día de ayer platicamos con el gobernador al final de este evento, en el que estuvo presente junto con la gobernadora electa Indira Vizcaíno, eh, eh, Vizcaíno Silva, él dijo que, bueno, como lo prometió en su evento, se reunió para platicar con ellos tres, exclusivamente fue una charla por alrededor de 30 minutos, lo hicieron en una oficina pequeña, en una oficina privada, y ahí el mismo gobernador reconoció que el presidente lo condicionó a que sí iba a tener recursos, pero que la prioridad es el pago de las nóminas. Al respecto, el mismo gobernador reconoció, dijo, bueno, hay muchas necesidades, pero sí, está bien, vamos a pagar las, la nómina, y es que no solamente se trata de la segunda quincena de julio, la, la quincena pasada, sino tres meses que le quedan de su, uh, de su administración. Él se va el 31 de octubre, entra Indira el primero de noviembre y no tiene recursos para pagar el restante. Eh, le prometieron que va a haber recursos, pero se tiene que garantizar la nómina de los trabajadores. También los trabajadores denunciaron que, además de, su, de sus eh, quincenas, pues el gobernador también echó mano de 82 millones de pesos que es el ahorro de los trabajadores un ahorro que les entregan a ellos en el mes de agosto y que por supuesto no lo van a tener para todos estos gastos extraordinarios que ellos suelen hacer, la mayoría en regreso a clases por ejemplo y otros gastos o deudas que ellos tienen pero también esos 82 millones de pesos directamente la, ca- la carta le denuncian al presidente de la república que tampoco se lo entregó y bueno pues todo un desorden financiero es el que se tiene acá en el estado de colombia
9: Alejandro Sofía. A mí me gustaría saber, y eso a lo mejor eh, no tenemos la respuesta en este momento, Marta, pero valdría la pena echarle una revisión, a qué pasó con esas observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación en contra de las finanzas públicas de Colima. Por más de cuatro mil millones de pesos que no habían sido solventadas, porque también en parte de este manejo puede estar el truco también. Entendemos que ha habido una pandemia que todos los gobiernos han tenido que jalar recursos no previstos en ninguna parte de su presupuesto para atender esta contingencia sanitaria, pero habrá que revisar en el caso específico de Colima qué ha pasado con esos recursos que la Auditoría Superior de la Federación
10: claro. le hizo
9: saber que no estaban eh, pues identificados los dineros donde se habían ido. Y él en su momento, recuerdo perfectamente al gobernador diciendo calma, calma, porque todavía falta mucho de este proceso, son apenas observaciones que iremos solventando sobre la marcha.
11: Efectivamente, como bien lo mencionas, eso fue lo último que dijo el gobernador, hay mucha opacidad en el tema, incluso los mismos diputados locales no hablan acerca del tema, en ese tema, por ejemplo, en esa deuda, otras deudas, otros conflictos que han surgido, mandan a llamar, al gobernador para que le expliquen qué es lo que pasa en lugar de ser ellos los que pues investiguen y den precisamente estas respuestas que la gente quiere escuchar. No se ha dicho nada al respecto, no se ha dicho si efectivamente como dijo se iban a solventar o, eh, al término del proceso o definitivamente son temas que los tienen guardados, que los tienen debajo del tapete para que la gente no se dé cuenta hasta que ellos terminen la eh, gestión. Lo que sí te puedo decir es que a pesar de que llega eh, José Ignacio Peralta Sánchez denunciando que Mario mayo no se fue dejando una gran deuda él se va con una deuda 7.5% mayor a la dejada por su antecesor y bueno, eso lo iremos descubriendo poco a poco qué tanto de desastre financiero está dejando en eh, las finanzas de Colima porque definitivamente hay muchas dudas y muchas aclaraciones que eh, pues como medios de comunicación estamos pidiendo que se hagan y que hasta el momento no se nos han respondido
9: Muy bien, pues vamos a ver si nos echamos un clavadito, nosotros vamos a ayudar a los diputados y al propio chamba. gobernador a hacer esa revisión, ah, vamos a levantar el tapetito para ver qué nos encontramos debajo de eso, porque pues está raro que nadie se pronuncie al respecto, ni para exentar de cualquier responsabilidad a el gobernador, ni para poner el dedo en la llaga de decir aquí todavía hay cuentas pendientes, pero pues de eso nos vamos a encargar Nosotros, porque también además ha sido, pues, curioso que no haya ido el gobernador a rendir cuentas también al Congreso local. Así que estaremos pendientes la próxima semana, Marta de la Torre, con toda esta información.
11: Claro que sí, estaremos pendientes y les estaremos informando.
9: Muchas gracias.
8: Gracias, y vámonos ahora de Colima, vámonos hasta Michoacán, porque allá, bueno, el gobernador está de gira... eh, turística pareciera porque se la pasa primero estuvo en Palacio Nacional además de que ya ahora es el gobernador del banquito primero estuvo en Palacio Nacional después fue a la OEA allá en Washington y ahora bueno pues parece que va a irse a Suiza ¿no? para ir a la oficina del alto comisionado para derechos humanos y también después va a Bélgica posiblemente a la Comisión Europea todo esto todo esto a Casi escasos de dos meses de que en su gobierno, bueno, pues se dé este cambio justamente de mandatario. Pero bueno, que ¿ahora qué va a denunciar el gobernador Silvano Aureoles? Paola Mendoza, buenos días,
11: corresponsal. Muy buenos días, Sofía Alejandro.
8: Pues sí, como bien comentan
11: allá, escasos días de que se dé el cambio de mandato en la administración estatal, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que continuará su cruzada por la legalidad y la paz en el continente europeo con una gira de trabajo en los países de Bélgica y Suiza. Debido a esta cruzada, como bien señalaban, el mandatario estatal se ausentó de la entidad michoacana por al menos nueve días. En la denuncia, como bien señalaban, bueno, de la intromisión del crimen organizado en las pasadas elecciones del 6 de junio, en la visita que tuvo hace apenas unos días, a Estados Unidos, el mandatario eh, bueno, se reunió con congresistas, representantes de la Organización de los Estados Americanos la OEA, directores del Departamento de Estado y Medios de Comunicación para esta segunda fase de la cruzada abrióles Conejo visitará la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Ginebra, Suiza además de la Cancillería Europea y la Comisión Europea, ambos ubicados en Bruselas, Bélgica. La fecha de salida para esta segunda fase de la cruzada, dijo, es incierta, pues afirmó que será necesario abrir un espacio en la agenda diaria, debido a que, pues bueno, están, todavía persisten compromisos al cierre de la administración estatal, y, pues bueno, el inicio del proceso de entrega a que formalmente debe iniciarse este próximo 15 de agosto. Comentar que, pues bueno, desde finales del pasado mes de junio, Silvano Neroles empezó con lo que denominó pues esta cruzada para evitar que Michoacán llegue un narcogobierno, pues el mandatario estatal acusa que hubo intervención de los cárteles de narcotráfico en las elecciones a gobernador en favor del candidato de la coalición Morena y el Partido del Trabajo, Alfredo Ramírez Bedoya. Quiero señalar que, pues bueno, eh, a pregunta expresa, ya que esto fue un tema bastante señalado al mandatario estatal, el gobernador michoacano aseguró que su gira por los Estados Unidos fue costada con recurso propio que no salió de las finanzas estatales y señaló que de la misma manera pues bueno eh, realizará su gira por eh, los países europeos de Bélgica y Suiza, así como el futuro recorrido eh, que realizará en esta cruzada por la legalidad de la paz en Michoacán y en todo el país de México. Por último, eh, pues recordar que... Eh, más bien, Por último, señalar que el gobernador reconoció que existen versiones externas a su gobierno, obviamente, que afirman que abandonó el Estado en medio de una crisis de seguridad y económica. Esto pues debido a los enfrentamientos que se llevan de manera constante en la tierra caliente del Estado y pues bueno, por la situación que aqueja a los docentes en la entidad con la falta del pago de la última nómina del mes de julio. Sin embargo, Silvano Olores resaltó que la finalidad de esta cruzada va más allá que una
8: elección, por lo que, pues bueno, tiene que ir en primer lugar. Sofía, Alejandro. Pues sí, así es. Esperemos que eh, pues eh, le dé tiempo de regresar al gobernador, porque en una de esas no se vaya quedando por allá, ¿no? arreglando estos papeles y arreglando todo esto que, que, que el gobernador Silvano quiere, quiere hacer ahora en Suiza y en Bélgica. Y que le dé tiempo al señor de regresar para cambiar el gobierno. No no vaya a ser que se ande quedando por allá, va Porque todo puede pasar. Pero bueno, estaremos al pendiente de lo que suceda. Gracias, Paola Mendoza. lo que necesitamos para informar que tengan muy buen día. Gracias, buen día también para ti.
9: Solo recordar que esta gira, por llamarle de esa Turística. forma que hace eh, el gobernador en funciones... Pues ocurre en medio también de una denuncia interpuesta en su contra por dos diputados federales, por Irepán Maya y Reina Celeste, que promovieron una denuncia penal contra el gobernador por su presunta responsabilidad en los delitos de traición a la patria, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos y peculado, esto ante la FGR, por precisamente haber ido a Estados Unidos a llevar a información de México en torno a la política, los partidos y el crimen organizado. Ahora, esto que denuncia el gobernador, pues yo no tampoco lo descalificaría en todos los sentidos, porque quien crea que el crimen organizado no tuvo una participación de manera directa o indirecta en las pasadas elecciones, es porque no conoce su país y porque es ingenuo.
8: Eh, sí, eso está bien, pero también creo que Silvano, en lugar de... Está bien que por una parte se dedique a, a, a demostrar, a evidenciar, a comprobar lo que él ha hecho en esta gira, pero también creo que Michoacán, hoy más que nunca, o hoy parecido a otros momentos de Michoacán, ve cómo está Aguililla. O ¿Sabe la situación que está viviendo la, eh, eh, la gente que vive en Michoacán? está Hay un confrontamiento brutal y ya los civiles también. O sea, la gente está cansada. Y sí creo que es un tema de respeto de tus gobernantes, que en medio de una ola de violencia, por lo menos deberías estar mejor estirando una estrategia de seguridad, sí, pero, y coordinándola. Sí,
9: pero también no es una responsabilidad que le corresponda al municipio o al gobernador en turno, le corresponda a los tres niveles por eso, de gobierno. Una coordinación. Y cuando tú ves a la Guardia Nacional casi arrodillada en esas zonas de tierra caliente, es porque estamos hablando sí, de, de cosas otras mayores. cosas, pero bueno, vámonos, porque si no se nos va el, el tiempo. tiempo, ya seguiremos sí, sí. con esto, porque Carlos. está Carlos Navarro, Carlos, tienes tres minutitos, por favor, porque tienes información relevante del gobierno de la Ciudad de México.
4: Buenos días, Alejandro Sofía, Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que en medio de la controversia por la definición del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ahora hizo un llamado a actualizar este esquema. La mandataria señaló que la vacunación contra COVID es uno de los elementos que mayor peso debe de tener en esta evaluación. Escuchemos.
6: Hubo una actualización, a mí me parece que tiene que haber una actualización mayor en donde pese mucho la cantidad de personas vacunadas que hay en en un estado.
5: ¿En este momento tiene sentido el semáforo como está, doctora?
6: Pues eh, es útil el semáforo, pero creo que estamos en una condición, como lo he dicho, muy diferente al año pasado. Es decir, eh, no podemos ya ahorita en este momento cerrar restaurantes, cerrar actividades productivas. Más bien lo que tenemos que hacer es que empresarios cuiden eh, que se mantengan las medidas que ya conocemos y que la ciudadanía nos cuidemos.
4: Recordemos que el viernes pasado la Secretaría de Salud Federal colocó a la ciudad de Mico en el semáforo rojo, que es el de mayor riesgo, mientras que las autoridades locales dijeron que ellos se mantenían en el naranja de acuerdo a sus propios cálculos. La mandataria capitalina señaló que no va a entrar en debate con el subsecretario Hugo lópez Gatel y recalcó que la capital del país está en naranja. Escuchemos.
6: Yo, yo no quiero eh, que entremos al debate si es Secretaría de Salud Federal o Secretaría de Salud Local. Eh, nuestros eh, argumentos de que estamos en naranja pues tienen que ver con los datos de los últimos 10 días. A veces la Secretaría de Salud Federal toma eh, datos previos que son los que vienen en el sistema de salud. Entonces no quiero entrar en un debate de si ellos o nosotros, sino los argumentos nuestros son que la positividad no ha aumentado el número uno. El segundo es que hemos estado viendo que también se mantienen constantes los ingresos hospitalarios. Se ha reducido la tasa de incremento de hospitalización, eso es importante. Y por el otro lado, pues algo muy importante, las ciudades de las entidades en donde mayor número de adultos están vacunados.
4: Así es que la jefa de gobierno atribuye esta situación al desfase de la información de la Secretaría de Salud Federal. Alejandra Sofía, la información que les tengo. Ay, mi querido Carlos, pues esas son nuestras autoridades,
9: esas son las que llevan las riendas eh, de esta, pues no solamente de la política pública, sino de esta contingencia. Y nos ha tocado lidiar con el más feo en esta situación, a tal grado que pues esto es parte de un capítulo de enfrentamientos Entre López Gatel y la jefa de gobierno Pero ahí está Muchísimas gracias A ver si nos escuchamos más adelante Claro que sí, buenos días Buen día Vamos a una pausa Y volvemos con más información
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Informativo. Geraldo, fin de semana. Regresamos.
12: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como el atún herdes en la lata de 130 gramos, lo bajamos a 15.50. Y mayonesa Hellman de 790 gramos de 53.50, la bajamos a 47.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A Agosto 9. Aplica en descripciones. Aplica en hiper y super.
1: Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
3: 8 de la mañana en punto. Inicia la vacunación para jóvenes de 18 años en adelante aquí en la capital del país. Sergio Sánchez tiene el reporte completo. Adelante, Sergio, buen día.
14: Gracias, Moni. Muy buenos días. Así es, presten atención todos los jóvenes de entre 18 a 29 años, pues esta semana iniciará la aplicación de la vacuna en cuatro alcaldías de la capital. Serán las demarcaciones de Milpa Alta, Magdalena, Contreras, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, las que a partir del martes 10 de agosto y hasta el sábado 14 aplicarán la vacuna a este sector de la población como parte de la fase 24 del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México. La vacuna que se aplicará en esta al día será la AstraZeneca y las sedes serán las siguientes. En Magdalena Contreras será el Estadio Olímpico Universitario, en Venusiano Carranza es el Palacio de los Deportes, la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI y la Biblioteca vasconcelos Concelos en Alcaldía Cuauhtémoc y en Milpa Alta será el Deportivo Villa Milpa Alta. Finalmente, el calendario de aplicación será de la siguiente forma. El martes 10 deberán acudir las personas cuyo apellido inicia con la letra A, B y C. El, el 11 de agosto las iniciales de E, F y G, el jueves 12 la H, I, J, K y L, el viernes el viernes la e, la N, la, Ñ, la O, P, Q, R, y finalmente el sábado 14 las letras S, T, V, W, X, Y y Z, así como los rezagados. Cabe recordar que esta semana también se aplicará la segunda dosis a personas de 40 a 49 años en las alcaldías de Xochimilco y Álvaro Obregón. Hasta aquí la información, Moni, no hay que dejar de vacunarnos, muy buen domingo.
3: Ni vacunarnos, no dejar de hacerlo, ni tener las medidas que ya conocemos. Cubrebocas, muchas gracias, Sech. Hasta luego. Para Nuevo León, la aplicación de la vacuna para los jóvenes mayores de 18 años iniciará el próximo martes 10 de agosto, así lo señaló la Brigada Corre Correcaminos. El expresidente de México Vicente Fox y Marta Sagún se encuentran internados en el Hospital Ángeles en la Ciudad de México. Tras dar positivos a COVID-19, ambos decidieron internarse aún sin presentar síntomas graves. Se encuentran estables y están bien atendidos. En medio de la controversia por la definición del semáforo foro epidemiológico en la capital del país, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hace un llamado a actualizar este esquema ya que dijo estamos en una condición muy diferente a la del año pasado y no podemos en este momento cerrar restaurantes ni actividades productivas. El grupo de ambientalistas convocó a cerrar hoy domingo a las 9 de la mañana el paso del Boulevard Cuculcán en la zona hotelera de Cancún en Quintana Roo como protesta a la construcción del Hotel Rivera Cancún debido a que que esta edificación implica la devastación de manglares en la zona de Punta Nisuc. En el mundo, Chile vacunará contra el COVID-19 a los niños entre 3 y 11 años en cuanto se demuestre que esto puede hacerse de manera segura y eficaz, lo que podría suceder antes de octubre. La Cineteca Nacional de México invita a su sala virtual, la cual es fundamentalmente una réplica de la Cineteca Física, pues todas las películas tienen la garantía de haberse exhibido en sus salas. Además, tiene la ventaja de que por el precio de un solo boleto de sala física, la función puede ser vista por varias personas. de la mañana a cuatro minutos le invitamos a que sigan la sintonía del Heraldo Radio escuchando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez le informó Mónica
10: Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga
0: enterado
8: A las Spice Girls Con Viva Forever Porque No, no es porque aquí que le guste Ni porque quería escuchar a las Spice Girls Hoy en un día internacional importante Sino porque un día como hoy El 8 de agosto, pero de 1998 Este quinteto inglés De las Spice Girls Ocuparon justamente el primer Lugar de la lista de sencillos Del Reino Unido Con esta canción que, que Estamos escuchando, Viva Forever y bueno, pues, estas chavas que en su momento, justamente en los 90, fueron fueron una... puta pues, todo el mundo le... Yo nunca, la verdad es que la verdad, nunca fui fan de las Spice Girls, ¿no? Eh, a, lo único que, que sé de las Spice Girls es que una de ellas está casada con uno de los futbolistas más, más eh, importantes, justamente allá en Inglaterra, y ya... O sea, pero no, 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 nunca fui tan seguidora de las Spice Girls. Y mira que tuve mis pecados musicales, muchos, tengo todavía, pero este no llegó a tanto. Así que bueno, pues si a usted le gusta o recuerda algo con con las Spice Girls, hoy justamente eh, estamos acordándonos de ellas porque un día como hoy, en el 98, ellas celebraban, que estuvieran en el primer lugar con uno de los sencillos más exitosos que tuvo este Quinteto Inglés.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: ese tipo de música Sánchez, porque yo estoy viendo tu carita y digo, más bien, más bien que te te, te provoca a ti. Pues me lleva como a ciertos momentos, ¿no? Uno quién sabe, pero vamos a recordar que hoy es el día, además le decía que hoy es uno de los días internacionales más importantes, porque además hablamos de la salud, que es muy necesario. Y entonces eh, hoy celebramos el día... ...del orgasmo femenino. Así.
9: ¿Hay día del, orgaz- del orgasmo... ...masculino, no ¿Femenino? Ah, sí. ¿Hay masculino?
8: No sé, eso sí, no lo sé, ahorita lo ¿Por lo qué rezamos? no sería el
9: orgasmo universal?
8: Pues no, mira, yo creo que un poco tiene que ver mucho con los derechos sexuales... ...y que finalmente las mujeres en muchos lugares y en muchos momentos... Y incluso en la actualidad hay una represión importante en lo que tiene que ver con su salud sexual. Y el hecho de que se pueda hablar ahora de esta manera, ¿no? Como lo que es, como un orgasmo que tiene mucho que ver con, exacto, tu salud sexual, pues hace sí. que justamente se haga esta división, ¿no? Hombre, Porque todavía, de alguna manera... Sí, sí, claro, todavía, todavía, todavía es un,
9: No, todavía es un tema tabú sí. en el que a la gente le cuesta mucho eh, abordar el asunto... Uf pero pues a final de cuentas pues es el
8: es parte es de la sexualidad de femenina
9: la, Pues no sé si de la cotidianidad
8: tendría que ser ojalá pero, no
9: pero es un tema más felices que, que está ahí
8: Ajá. y
9: bueno yo te preguntaría cuántos cuántos tipos de orgasmo femenino hay
8: mira yo, yo creo que hay varios, hay muchos mitos, hay muchas cosas en torno a, a, al orgasmo femenino. Yo creo que el mejor pues es el que tienes, ¿no? El o sea, ¿para qué, pa qué, ¿pa qué el le buscamos el tipos? Mejor es eh, el que te llega. Es el que te da. Entonces, pero, yo, yo no, pero hay varios, ¿no?
9: Yo me ah, imagino que, que, que debe sí, ser el,
8: el, el natural, montes. sí
9: el de la sí. masturbación.
8: Pero al final todos son naturales. El fingido. Ay, no, bueno, no, existen. Bueno, eso no Bueno, ese, ese no se vale, ese no se vale, no, no pues, se vale. No, pues, si hay a quien los pues engañe, ¿Cómo te ha ido si te vale? Sánchez? Porque, pues ¿sí vale? o sea, no, pues, estoy... oh, Es
0: que
9: ¿no? como, Máteme todo, todo. ese sí, recuerdo de ese amargo amor. Hay de todo, ¿no? O sea, pues es todo, que... ¿no? O sea no, yo digo que eso es de la. No, 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 no,
8: Así es, y hay diferentes, claro, porque bueno, también dependiendo de, de cuáles sean las, las partes más sensibles de cada una de las mujeres, sin embargo, como tú decías, creo que ahora lo importante es que podamos abordar este tema así como lo que es, hablando de la, de la salud sexual femenina, eh, cuántos tipos de orgasmos, bueno, pues sí si hay muchos, que hay muchos mitos, sí también hay muchos mitos, pero lo que sí tenemos que, que de alguna manera... Eh, enaltecer porque no es un tema de agradecimiento, al contrario, solamente es un tema de, de poder hablar estos temas como se debe y sin ningún eh, problema eh, de morbo, ¿no? O sea, sino como lo que es, punto. Porque además estás hablando de algo que, pues que a muchos, pues sí, y a muchos también, pues nos gusta, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo de que nos vaya a hacer daño, al pues contrario, nos hace muy bien, ¿no? No,
9: es, es, porque también el orgasmo, pues estamos hablando del orgasmo femenino, uh-huh. ¿no? Pero, pues, el, eh, ex, yo no sé si existe el día del orgasmo masculino, pero de que existe, existe, ¿no? Y sí. es parte de una estimulación del cuerpo, pues, para alcanzar ese, ese, ese orgasmo, y, veía distintas promociones en el internet, por si te interesa de todos los juegos sexuales que hay a la venta este día. Ahora por el Covid que sería
8: importante, ¿no?
9: Pues para la estimulación de ese gran placer de la vida. Que claro. Es, en este caso es pues el femenino.
8: Mira, una de las cosas que me preguntabas que por qué se habla eh, solo del orgasmo femenino el día de hoy y creo que un poco recordando y por supuesto que tú lo sabes porque conoces muy bien estos temas en realidad la sexualidad solamente estaba pensando solamente antes se hablaba de la de de la sexualidad pensando en los hombres en lo masculino en el placer que ellos debían no tener o sea además y antes cuando digo en muchos lugares todavía no puedo decir que no pero en muchos lugares todavía se viven estas cosas para las mujeres es como te casas para para atender para dar placer para eh, responderle como tienes que responderle a tu marido y poco y poco te se preocupan algunas mujeres por darse atención incluso en esta en este tenor no en en su sexualidad porque está mal visto porque vaya nada más tienes que atender a tu marido no en muchas entidades todavía se vive aquí en México incluso en las ciudades como 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 estas, y por eso la importancia de hablar de esto, porque porque se trata de la naturaleza, como ya lo señalabas de satisfacción de salud sexual de, de tener como esta responsabilidad incluso con nosotras mismas en donde, pues a partir de esto, nosotras ejercemos parte de nuestros derechos sexuales, ¿no?
9: Mira, estaba leyendo una encuesta que le hacen precisamente a las mujeres en torno a los orgasmos eh, femeninos uh-huh. y dice que pues, los resultados llaman mucho la atención porque el 30% de ellas, es decir, 3 de cada 10, pues no ha experimentado un orgasmo y el 12% nunca tuvo uno ni solas ni con sus parejas. Esto pues eh, es, que es parte
8: de los tabús, además, que no te permite
9: ¿no? Sí, y además, pues, eh, yo creo que también, más allá de la sexualidad, también mucho tiene que ver, incluso, cómo te hayan abordado el tema, claro. los padres este asunto, y eso yo creo que también tiene que ver en el, en el resultado final uh-huh. de ustedes, no claro. sé, no lo no sé. Eh, pero...
8: Pues sí, porque además estamos educadas y educados, porque esto es una cuestión de, de dos, en una, a partir de este patriarcado que te digo, ¿no? Entonces, pocos se abordan esos temas con las niñas y los niños desde chiquito cuando la sexualidad debería de ser parte de esta materia que tengan... Todos desde temprana edad, me refiero a la primaria, para que conozcan su cuerpo, para que sepan de qué se trata, digo, obviamente en casa tú tienes la responsabilidad mayor de hacerlo, por supuesto, pero hay tantos tabús y y tantos complejos y y a veces tantos temas religiosos que impiden que se traten y se aborden estos temas como deben de ser, con esa naturaleza que tiene que ser, pero bueno. Pues... Feliz. Es lo que nos toca a nosotros en esta nueva generación, justamente abordar los temas con nuestros hijos, hijas o quienes estén con nosotros en casa de otra manera para que crezcan con esta posibilidad de que conozcan cuáles son ¿no? sus derechos, de qué se trata la salud sexual, con responsabilidad, por supuesto, y que bueno y que cada vez celebremos más estos días. ¿no?
9: Pues ahí está. <risa> A ti y a todas las que nos escuchan, vamos a feliz día, vamos a el día del de hoy. orgasmo <ríe> femenino, que la pasen muy bien.
8: Muy bien, seguro sí la vamos a pasar muy bien.
9: 8 de la mañana con 16 minutos, hora del Centro de la República, seguimos con más.
0: Oh. Oh.
9: de otros temas de justicia de la judicial
8: ay, Sánchez, vamos ay, Sánchez.
9: vamos con amado azueta porque nos ha preparado un reportaje precisamente de cómo se ha llevado la justicia judicial valga la redundancia sí, sí. en esta pandemia mi querido amado con qué te encontraste
13: Hola, ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días, Sofía, muy buenos días, efectivamente, fíjate que hay un estudio que hicieron 11 organizaciones civiles que se dedican a la defensa de los derechos humanos, y bueno, pues ellos con su propia experiencia empezaron a ver que había problemas en el acceso a la justicia durante la pandemia y la actuación del poder judicial precisamente porque el sistema judicial se tuvo que abrir y cerrar durante varias ocasiones para proteger la salud de sus trabajadores, que eso estuvo muy bien. Sin embargo, por otra parte, se afectó los derechos de muchísimas personas. Eh, fíjate que las demandas, por ejemplo, ellos dan ese dato, las demandas presentadas de marzo de dos mil a febrero de 2020 fueron 754.667 y comparadas con marzo de 2020 a febrero de 2021 son 416.486. Esto es una diferencia de 338.000 eh pues demandas que se presentaron, o sea, esta reducción pues habla de que algo estaba pasando. Precisamente platicamos con Eduardo Valdés Rojas vocero de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y nos explicó que durante 2020 las demandas de amparo se redujeron 45% comparado con 2019.
16: Escuchemos cómo lo explicó. Porque, bueno, también eh, al, por supuesto a algunas personas se les hará muy sencillo, pero eh, tomando en consideración eh, la edad de la persona, su acceso a, a medios tecnológicos. No, no, no tenemos que asumir que es sencillo para todos. Por supuesto, se tiene que hacer eh, difusión de esta alternativa para que eh, eh, los usuarios del sistema de justicia tengan conocimiento de sus ventajas, de sus posibilidades, de su funcionalidad. Y eh, también consideramos necesario a, asistencia permanente.
13: Lo que nos explica Eduardo Valdés Rojas, él está diciendo que hizo falta que las autoridades explicaran más cómo funciona este amparo electrónico, esta manera de acceder a la justicia vía electrónica, y ellos se dieron cuenta que había varias pues irregularidades, eh, precisamente porque la gente no tenía información de cómo accesar a presentar una demanda vía electrónica, ni siquiera cómo conocer el resultado de lo que había estimado un juez respecto a su demanda. Y algunos de los problemas que observaron son los siguientes, que los juzgados decidían de forma unilateral si era considerado urgente o no. Los expedientes no se encontraban integrados de manera completa. Modificar o prefechar la fecha de publicación de acuerdos y promociones, no obstante que los mismos no aparecían en la lista de acuerdos. Todo esto provocó una disparidad de expedientes físicos y digitales, seguido ante los tribunales, complicando para los a los litigantes. Cotejar los archivos disponibles y de esta manera al no tener toda la documentación posible pues esto impidió que se ejercieran los los ciudadanos su derecho a la justicia y esto pues afectó a migrantes, a personas privadas de su libertad y bueno así continuaron los los juicios. Y hasta, recordemos nosotros que varios trabajadores de la salud interpusieron amparos precisamente para que se les dotara de todos los eh, aditamentos necesarios para combatir la, o trabajar con, eh, contra la COVID-19. Y bueno, pues esto tuvo que, tuvo que ser a marchas forzadas y costó bastante. Escuchemos a precisamente Eduardo Valderrojas explicando esto.
16: El problema es que no existe suficiente información Porque la ingresas, pero no siempre se publica de forma inmediata o precisa la respuesta que da el juez. Cuando en ese momento lo que las víctimas, como como mencionas padres, eh, que necesitan eh, medicamentos para sus hijos e hijas, eh, necesitan información, necesitan la certeza de que van a contar con con la protección de los derechos por parte del Poder Judicial. Y esto no siempre se dio. Hay varias recomendaciones que hacen,
13: pero la principal es que se preguntan estas organizaciones civiles, bueno, ¿por qué no el Poder Judicial lo hace como lo hacen también las eh, telefónicas que tienen cuando hay problemas con el Internet o precisamente algunas otras eh, empresas que dan el servicio las 24 horas? Esta tendría que ser una asistencia permanente y esta, esto ayudaría precisamente a que la gente pudiera resolver mucho más rápido sus demandas de justicia. Escuchemos.
16: Eh, te, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos asistencia permanente en caso de que tenemos, tengamos fallas de, de Internet ¿no? con, con muchas compañías. Eh, no, no ocurre lo mismo con el, el Poder Judicial. Y, y, y como te menciono, se trata de juicios en los cuales incluso puede peligrar la vida de las personas, la libertad, por lo cual la asistencia permanente, 24 horas al día, debería ser una forma de garantizar los derechos humanos
13: así las cosas, bueno pues hay gente que durante esta pandemia también se, se dio a la tarea de estar revisando al poder judicial desde esta parte desde el acceso a Alejandro Sofía ese reporte que tenemos está y
9: bueno pues la verdad es que también en los parte de los juzgados estuvieron cerrados en esta en esta pandemia y eso tiene que ver también yo creo con esa diferencia de 300 casos ahora el otro dato Interesante es como ha ocurrido en la mayoría de los países después de estas cuarentenas, que han salido pero directamente a buscar un abogado y un juzgado para interponer denuncias de divorcio. En México no sé cómo cómo ande esa situación, pero sí sería interesante tener el
13: dato específico. Así es, es, es muy interesante, sobre todo fíjate que señalan, eh, rápidamente les explico, sobre el asunto de los migrantes. Los migrantes tienen un problema porque cuando son detenidos no tienen acceso inmediato a, a, a la justicia, no tienen algún teléfono sí. para llamar a un abogado. Y lo que estaban comentando es de que cuando se les iba a dejar rapidísimamente el Instituto de Nacional de Migración, pues no daba con los datos ni con los lugares donde tenían que llevar precisamente la documentación. Así las cosas se repitió este asunto, Alejandro. Así es. Muchísimas gracias, amado, que tengas buen día. Buenos días.
9: Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información. ¿Está buscando chamba? Le tenemos todo sobre eso con el Inegi.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el heraldo fin de semana. Vivo. fin de semana. Regresamos.
12: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. 30% de descuento en ropa de primavera para toda la familia. Y en toda la papelería y equipaje escolar, 20% de descuento más seis meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 9, aplica restricciones, excepto cuadernos Back to School y 9 to 5. Aplica en Hiper y Super.
3: Usar demasiado tiempo el teléfono celular puede causar daños físicos y mentales irreversibles, ya que regularmente adquirimos malas posturas corporales y el aparato locomotor tiende a fallar. Una de ellas es sentir dolor y rigidez en los dedos y las manos, llamado tendinitis, además de sentir una sobrecarga y tensión en los hombros y el cuello. La postura forzada también provoca presión en oídos y los globos oculares. Utilizar el teléfono celular a la hora de ir a dormir afecta la calidad del sueño y causa insomnio debido a la luminosidad extra de la pantalla que activa varios receptores, confundiendo al cerebro y enviando una señal que aún es de día.
8: 8 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país, gracias de verdad por continuar con nosotros, estamos aquí desde las 7 de la mañana Alex, hasta las 10, recuerde, estamos todos juntos a nivel nacional en todas las frecuencias del Heraldo Radio y también más allá de las fronteras, gracias por estar con nosotros. Así
9: es, y ahora es momento de leer los mensajitos que nos han estado mandando. Aquí a eh, el WhatsApp del informativo fin de semana, Sofía.
8: Así es, gracias. Mira, nos escriben desde las 7 de la mañana, empezaron a escribirnos 726. Buenos días, hoy como siempre escuchándolos y viéndolos. Muchas felicidades por un programa más. Un saludo hasta el cielo, besitos a todos. Gracias, gracias. No nos dice quién nos escribe aquí. Buen día,
9: ya se escucha mejor su transmisión. No es tan óptima como días pasados. Vivo en la alcaldía. Miguel Hidalgo, saludos. Es que uno se metía en la página de internet de ayer me lo mencionaron página web y parecía que tenía un volumen bajo, pero al parecer ya ha quedado restablecido 100%. Nos escribe Lourdes Sánchez de Miguel Así es. Hidalgo.
8: Saludos y bendiciones Sofía y Alex. Ya trabajando y esperando la inauguración del cable Ya está. Barrido, ya están barridos los andenes, pintando porque va a venir la delegada y también la jefa de gobierno. Soy Juan Carlos Martínez, suerte para todos. Gracias, Juan Carlos.
9: Hola, buen día. Yo sí me desvelé algunos días para ver los Juegos Olímpicos, sobre todo con voleibol, fútbol y clavados con Rommel Pacheco. Valió la pena ver a Rommel, pero sí, esperábamos en mi familia que México obtuviera más medallas esta cuarta transformación, esta cuarta, saludos desde Tapachula, Alma Díaz.
8: Así es, podrían informar sobre el calendario de inscripción a la pensión para adultos mayores que inicia el próximo lunes, mañana, 9 en la Ciudad de México, días y letras del primer apellido de personas a inscribirse, gracias, soy Checo, Checo Romero, De la Alcaldía Gustavo Amadero. Y aquí aquí están, ¿no? Los
9: los... Del 9 de agosto al 5 de septiembre, todos los habitantes de la ciudad que tengan más de 65 años podrán registrarse al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Te damos la información de las fechas del registro dependiendo de la inicial del apellido y donde estarán ubicados los módulos en las distintas alcaldías, eh, la subsecretaria detalla que en esta primera etapa se recibirá la documentación y en un mes o mes y medio del trámite se estará convocando nuevamente al mismo punto donde se hizo el registro para entregar la tarjeta. Los adultos mayores que no puedan acudir o desplazarse a los módulos pueden enviar a un familiar con la documentación que se le solicita, una vez que se revisen los papeles, personal de gobierno gestionará una visita Así domiciliaria. Es. Y le vamos a proporcionar, pues más adelantito, un teléfono para y la página rumbo. web para que eh, haga precisamente ahí su... Aquí está la, la página, mira. mira. Y, el, y el módulo donde Ajá. de atención. Puede llamar al teléfono, Gracias. anótelo bien. 800-639-4264, va de nuevo, 800-639-4264.
8: Y ahora nada más déjeme, digo, ya anotó el teléfono, incluso lo vamos nosotros también a publicar en nuestras redes sociales por si no lo, no lo tomó, pero si usted conoce a algún adulto mayor o usted que nos escucha es una de esas personas adultas mayores que quiere ir por esta... Eh, por este pre- por, ¿qué es? por este programa, eh, le vamos a decir, mire, a partir de mañana, como lo decíamos, desde lunes empiezan hasta el sábado, usted, por ejemplo, mañana, si su apellido empieza con A, B o C, puede acudir a estos módulos o hablar al teléfono que, que le dimos el martes de la desde la D de Dedo, E de Ernesto, F de Feo, G de Georgina, el martes, el miércoles de la H de la, letra, de la letra H hasta la letra L. El jueves de la letra M de mamá hasta la letra O, obviamente en orden del abecedario. El viernes de la letra P de Pedro hasta la letra R de ratón eh, se pueden hacer estos trámites. Y el sábado de la letra S de Sofía hasta la Z. ...usted puede acudir si es que su eh, primer apellido empieza con estas letras para que si... ...y cualquier cosa, incluso que tenga algún problema, eh, díganos. Nosotros hemos estado dando seguimiento a este tema porque ya lo decías, Alex, al inicio de este espacio conocemos a gente que ha querido hacer este trámite y que llevan más de dos meses y no han podido establecer incluso comunicación con eh, la Secretaría del Bienestar porque, bueno, ha sido, si no es la pandemia, son otras cosas, pero es gente adulta mayor que no puede salir de sus casas, que muchas veces están solos y, no, y que tienen solo un teléfono para poder llamar a, a y, que les ayude. no solo
9: eso, Sofía, eh, ya lo decíamos eh, al arranque de este informativo, Conocemos varios casos, el caso específico de un colaborador nuestro, que por cierto está próximo a conectarse eh, Él vive con su mamá y con su tía, ambas son adultas mayores En el caso específico de una de ellas, ha recibido su apoyo, su pensión, de manera formal, sin contratiempos, cada mes en el caso de la otra persona, por alguna razón que no le han sabido decir, ni en la secretaría, ni en el IMSS, ni en ninguna instancia, ¿por qué carajos no le ha llegado su pensión desde hace más de año y medio? No, bueno. Entonces, alguien, seguramente alguien, se está quedando con, ¿Con eso? esa pensión, pero ¿cuántas son como ese caso? ¿Y dónde están esos recursos? Por eso llama muchísimo la atención la nota que publica el Heraldo de México hoy en su portada, donde parece que de manera muy enérgica el presidente pues anuncia que va a poner ojo en, en los, los
10: programas. programas sociales,
9: porque tal parece que pues ya tiene información de que hay tranzas ahí, y que de casa en casa y con preguntas directas a los beneficiarios, el gobierno de México prevé revisar la correcta operación de los programas sociales para evitar abusos y la corrupción. Esto lo dijo durante la supervisión de los programas para el bienestar en Colima, y ahí anunció que los integrantes del gabinete tienen que asegurarse que las pensiones, becas, y apoyos realmente llegan a los beneficiarios para consolidar el programa de bienestar. Hay que recordar que el quien era el mero jefe del manejo de los programas sociales, que a la vez tenía un operador en cada estado, pues prácticamente lo desplazado? echaron
2: Bye. de Palacio
9: uh-huh. Na- Nacional a Gabriel Hernández, quien hoy pues se refugia políticamente es en caño. el Senado de la República. Uh-huh. Pero algo le encontró el presidente no después del proceso electoral, que no le gustó, y, y, y hay que decirlo honestamente también, o sea... Sí es responsabilidad del presidente, porque él es el que encabeza la 4T, él es el que dijo que no habría corrupción en su gobierno, pero pues también no es responsable directo de cada uno de estos pésimos o malos funcionarios. Sí, no
8: tendría que estar él revisando si sí o si no están llevándose a cabo estos programas, ¿no? Para eso, en teoría, pues hay gente que se encarga de esto y si el operador número uno de los programas sociales o el responsable de los programas sociales, Gabriel Hernández, Hernández, que ya regresó al Senado, no lo hizo bien y algo pasó, pues ya para que el presidente agarre y diga pues lo voy a revisar yo directamente. Bueno, de por sí le gusta, ¿eh? Tampoco es que sea algo diferente. El presidente le gusta revisar el todo directamente. y Las decisiones, tú lo sabes muy bien, que se toman en este gobierno, no pasan sin que él lo haya autorizado y aprobado. Pues
9: ahí está. Nosotros igualmente vamos a seguir haciendo esta revisión oportuna. Le vamos a dar el seguimiento al caso específico de nuestro compañero colaborador. Uh-huh. Incluso lo vamos a acompañar a las dependencias donde va a hacer el reclamo de esta pensión que no llega para su familiar y lo vamos a documentar aquí porque no es posible Ajá. si usted que nos escucha que nos en casita o tiene algún familiar, algún vecino, algún conocido que está en las mismas circunstancias, por favor, mándenos su queja a el WhatsApp
8: Sí, que nos digan, que nos escriban a nuestro WhatsApp para que también nosotros podamos documentar entre más eh, tipo de anomalías tengamos. Bueno, pues nosotros las haremos llegar, por supuesto, a quien a quien corresponda. Y es el 5591-6351-19, 5591-6351-19, díganos, díganos si usted ha tenido algún problema para acceder a este programa de la pensión del bienestar para adultos mayores, que bueno, dice el presidente, ya ahora pueden acceder a, a él a partir de los 65 años, y no a los 68 como estaba antes. Así que bueno, pues eh, esto muchas veces le resuelve la vida y les ayuda a muchos adultos mayores, Alex, que viven solos, solos y que no tienen otro acceso de ingresos, o ingreso sí. más bien, más que este y eso... Es triste porque no es tampoco mucho dinero lo que estamos hablando, es una ayuda literal, una poca de ayuda que se le pueda dar a pues algunos sí. adultos mayores. La verdad ¿no? es
9: que además han trabajado mucho, algunos no tienen una pensión y sin una digna. prestación, cuánta gente trabaja sin prestaciones. Han ¿no? hecho un gran esfuerzo por el país y yo creo que todas las los apoyos sociales, todas las ayudas que pueda dar el gobierno, es una de las que yo en lo personal reconozco, celebro, sí, no celebro la de los jóvenes que...
8: Que no trabajan y estudian.
9: Los fam- lo que, que en algún momento se les llamó ninis, porque también hay una gran fuente ahí de, de corrupción. Se llega eh, los recursos a las empresas o a los pequeños sí, sí, negocios. Y ahí se hemos sabido de casos donde hay mochada y bueno, hay los jóvenes pues más bien deben de tener otras opciones, no estar recibiendo dádivas del gobierno, sí, como en lo personal, si sí reconozco tener que la que generar, le dan a los adultos no. Exacto, mayores. Y, pero...
8: y como dices, ¿cuántas eh, personas no conoces que trabajaron toda su vida y siempre en condiciones eh, en donde no tenían ni siquiera las prestaciones mínimas? Y por eso, a esta edad, ya no tiene ni siquiera el acceso a una pensión Así es Y eso, bueno, Pero pues bueno, se imita
15: Pero bueno, ya retomaremos el tema
8: Sí, sí, Seguimos sí. con más
15: Vamos José Luis Enciso, José Luis Enciso. Lecturas
8: es especialista en literatura Nuestro querido poeta ¿Verdad?
17: Además, José Luis ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, querida Sofi, querido Alex, buen domingo. Muy bien, estoy muy bien, muchas gracias. Este domingo vamos a revisar un libro que a la vez eh, contiene muchos otros libros, diría yo, porque es una reunión de entrevistas a creadoras y creadores de Latinoamérica que tomando como punto de partida los detalles de algunos de los eh, libros eh, que han escrito, pues, Eh, dan y y, y muestran una visión particular de temas como pueden ser la huella que dejan los gobiernos en las arquitecturas de las ciudades o la masculinidad replanteada o la violencia o la degradación política y obviamente todo eh, a partir de la literatura. El libro se llama Miradas Oblicuas, Diálogos, Diálogos de lo Presente y es una recopilación de 12 entrevistas 12 charlas que los periodistas y escritores Óscar Alarcón y Luis J. L. Chigo sostuvieron con autores como Georgina Cebey, Federico Vite, Fernanda Melchor, Alejandro Zambra, Gabriela Cabezón Cámara, por mencionar algunos, entre 2015 y 2021, lo cual nos habla de la actualidad y la vigencia de estas visiones que Alarcón y Chigo han ido recabando para la revista Neotraba. Óscar es el director y Luis el editor de esta publicación, que aún siendo digital, Exhibe orgullosa su origen poblano y está dedicada a información cultural con un interés especial en la crónica y obviamente en la entrevista. Y, y aun cuando esta colección de charlas no se pensó como libro, sino como un trabajo cotidiano de llevar información a la revista, el sello Nitro Press decidió reunirlas en este volumen. ¿Y qué podemos encontrar en él? Bueno... Por ejemplo, en la entrevista inicial a Georgina Cebey nos adentramos a un aspecto que es visto por todos, pero en el que a menudo se reflexiona poco, como lo es la huella que dejan los gobiernos en la arquitectura de las ciudades, en particular en la Ciudad de México. ¿Qué tanto difieren las obras que construyó el PRI, de las del PAN, del PRB y de las de Morena, por ejemplo? ¿Qué tanto se refleja en esa arquitectura la corrupción de esos gobiernos? Sin duda, una visión interesante, ¿no? Y parte del libro Arquitectura del fracaso de la autora entrevistada, Georgina Sebel. Eh, en otra charla, propiciada por el libro poeta chileno, su autor, el chileno Alejandro Zambra, explora su construcción de personajes masculinos y, y refleja en cuanto eh, a que los y reflexiona, perdona, en cuanto a que los hombres no hemos estado nunca como ahora obligados a, a pensarnos como género, ¿no? y que eso ocurra, pues es, es positivo, algo que también se toca en las entrevistas a Fernanda Melchor y a Federico Vite, escritores mexicanos, que en sus libros también le pasan revista a la masculinidad y a la hombría actuales mediante sus personajes. Y fíjense cómo van saliendo temas de actualidad a partir de que cada uno de los entrevistados nos muestra no aspectos técnicos de su escritura, sino de dónde se nutrieron para ir desarrollando su obra. Y ese cuidado en la conversación hace apreciar el valor de la entrevista como género, sobre todo cuando se le da buen tiempo y buen espacio. Ustedes saben, mejor que nadie, que requiere de desarrollar cierta habilidad para que las entrevistas pues, sean realmente eh, reveladoras, ¿no? Otros de los autores entrevistados son Daniela Tarazona, Diana del Ángel, Franco Félix, Diego Olavarría, Ana Fuente, Cristina Soto van der Plas. todos con una visión peculiar de nuestra realidad, de ahí el nombre, miradas oblicuas, diálogos de lo presente, recomendado para quienes gustan no solo de la ficción, sino de explorar cómo esas ficciones surgen de y, y se relacionan con la realidad, cómo y desde dónde miran estos creadores, un ejercicio de lectura recomendable para este domingo, queridos amigos.
9: Pues, una variedad también de temáticas, ¿no? Eh, un, un crisol ahí interesante de un México, pues, que estamos eh, siendo parte de una historia bastante interesante en estos años, que serán para la posteridad, eh, por todo lo que, lo que ha pasado. Desafortunadamente, el asunto de la violencia es inevitable el tema de, de la transición política, que a lo mejor no lo tocan de manera directa, pero queda en el ambiente, ¿no?
17: Sí, por ejemplo, recuerdo ahí la, la entrevista a, a Federico Vite, que dice cómo esta violencia repercute en el aspecto más cotidiano, como puede ser que necesitas ir a comprar tortillas, y ya no hay ninguna tortillería abierta, porque a todos los tortilleros en Acapulco en algún momento mm. los secuestraba ¿no? De ese nivel nos nos pega y de ese nivel es el registro que podemos encontrar en estas en estas entrevistas
9: interesante, me ha tocado trabajar con Oscar Alarcón en, él escribió un texto en 19 edificios como 19 heridas porque el sismo nos pegó tan fuerte en 2017, hizo una crónica magistral sobre eh, pues el impacto del de terremoto en Puebla y la verdad es que es un gran autor al que vale la pena seguirlo.
17: Sí, además, también con una visión muy enfocada justamente en la crónica y en la entrevista, y en esta revalorización literaria que pueden llegar a tener, y y yo creo que aquí encontramos un buen ejercicio de periodismo literario.
9: Así es, pues mi querido José Luis Enciso, te mandamos un abrazo, gracias por estas recomendaciones, y a comprar el libro a quienes quieran tener esta mirada esta esta visión eh, el libro Nitro, Nitro Press ¿verdad es
17: Sí la editorial es Nitro Press el título Miradas oblicuas diálogos de lo presente es justamente de este año así que debe estar ya bien ubicado en, en librerías
9: muy bien te mandamos un abrazo
17: igualmente un abrazo para los dos
15: Gracias, Sofi abrazos igualmente. nos vemos Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 63
9: Ya lo decíamos, mi querida Sofi, al inicio de este informativo, porque tú tienes uno en casa, es tu animal consentido. El gato, día internacional.
8: Hey, hoy es el día internacional del gato, así que bueno, pues por eso estamos hoy hablando de los gatitos. Yo tengo uno en casa, ya es mayor, ya tiene ocho años. Y la verdad es que es uno de los consentidos de de casa, porque, mira, a mí me gustan los perritos y soy muy feliz con ellos, me cae muy bien, pero tener un perrito en casa también son otras responsabilidades, no puedes dejarlo e irte y no pasa nada. Tienes que tener otro tipo de cuidados, y con un gatito es mucho más fácil, a mi mi parecer, digo, igual hay una responsabilidad importante, por supuesto, porque igual tienes que atender eh, que vaya el veterinario, que tenga su comida, que tenga muchas cosas, pero es muy independiente, él tiene su tierra, así es, Kike, así es, Kike, tiene su tierra, y solito va al baño. No lo tengo que sacar a ningún lado. ¿Se duerme? Bueno, duerme como si nada pasara en este mundo y está tranquilo. Lo que sí es que son muy nerviosos. Yo me acuerdo ahora que hablabas de, del terremoto del 19, ¿eh? digo del 17. No, bueno, pobre, creo que nos tardamos no sé cuánto tiempo en encontrarlo porque se fue al closet, a esconder al rincón más lejano y no lo encontrábamos. Estuvo muy asustado y muy muy malito por, por el tema del, del temblor.
9: Tú sabes que también es el Día del Gato se festeja tres tres veces veces al año. año. El 20 de febrero, el 8 de agosto, y anótelo porque todavía el 29 de octubre vamos a volver a festejarlo. Y uno se dice, ¿por qué tantas celebraciones, no? El 20 de febrero tiene que ver con que fue una de las mascotas preferidas de la familia Clinton, del expresidente inolvidable, ¿no? De, ya ya, ya sabrás, entre otras cosas, ¿Por qué? de Bill Clinton, pues eh, se hizo el Día del Gato. Luego, el 8 de agosto, es, tiene su origen en el Fondo Internacional para el Bienestar Animal. Uh-huh.
0: Uh-huh.
9: ¿Y tú uh-huh. tienes el 20, 29 de octubre?
0: No lo,
10: no, eh, no, no, no lo tengo
9: entiendo. Entiendo pero... que es porque. Se debe a una celebración de una estudiante estadounidense experta en el estilo de las vidas de las, mascotan, de las mascotas, Colin Page, quien quiso crear conciencia en las personas sobre los problemas que viven los gatos, sobre todo aquellos que andan en la calle y por eso eh, pues se ha asumido. Nadie se puso de acuerdo para festejarlo en un solo día
8: hay tres opciones. Oye, y sí si es importante decir lo que antes yo sí veía más gatitos en la calle, la verdad es que ahora menos, pero lo que sí es que hay estas campañas de esterilización para los gatitos porque después andan dejando hijos por todos lados. Los gatos son muy vagos, ¿No? Entonces van y vienen y nada más andan dejando al y hijos, por todos lados. Entonces, lo que empezaron a hacer con estos gatitos callejeros es que se hicieron campañas públicas de esterilización, justamente para que no anduvieran ahí, dejando a los gatitos, a la suerte, pero yo amo a los gatitos, me encantan, tengo uno en casa, lo apachurro, me gusta besarlo, me gusta todo. Ay, ajá. Sí, ahorita. Ni me hace caso, la verdad, él él se la pasa dormido.
9: Pues ahí está, es día internacional del orgasmo femenino. Y del gato. Y del gato. A (risa) ver si no también se festeja tres veces al año el orgasmo femenino.
8: Eso todos los días. Pero bueno. Eso todos los días.
9: Vamos a una pausa y volvemos (risa) con más información.
12: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como el atún Hermes en lata de 130 gramos, lo bajamos a 15,50. Y mayonesa Hellman de 790 gramos de 53,50. La bajamos a 47,50. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 9. Aplica restricciones. Aplica en hiper y Super.
1: Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
3: de la mañana en punto. ¿Cuál será el precio máximo del gas LP en la Ciudad de México? Daniel Rivera tiene el reporte completo. Adelante, Dani.
17: Gracias, Moni. Buen día. Te comento que a partir de este domingo 8 al sábado 14 de agosto, el precio máximo para la venta de gas LP en la Ciudad de México será de once setenta pesos por litro y de veintiuno setenta por kilo, lo que representa un aumento de veinticuatro y treinta centavos respectivamente en comparación a la semana anterior. Por segunda semana consecutiva, la Comisión Reguladora de Energía fijó los precios máximos de gas LP tras la alza en los costos al consumidor final. Cabe recordar que tras la primera publicación de los precios que entró en vigor el primero de agosto, los distribuidores de gas han realizado paro de labores durante varios días para acusar que los costos máximos disminuyeron sus ganancias y ocasionaron que cientos de trabajadores fueran despedidos. Reiteramos que en las 16 alcaldías de la Ciudad de México el precio del gas LP será de 11.76 pesos por litro y 21.78 por kilo. Hay que seguir atentos a este cambio de precios. Moni, muy buen domingo. Seguimos informando.
3: Información, muchísimas gracias, Dani. Buen domingo. Buen domingo. La refinería de Salina Cruz, Oaxaca, opera con normalidad luego de controlar un incendio en sus instalaciones que no dejó lesionados. Así lo dijo un funcionario de Petróleos Mexicanos. La refinería tiene una capacidad para procesar 330 mil barriles por día de crudo. El gobierno de México prevé revisar la correcta operación de los programas sociales para evitar abusos y la corrupción. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que los integrantes del gabinete tienen que asegurarse que las pensiones, becas y apoyos realmente lleguen a los beneficiarios para consolidar el programa de bienestar. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer que luego de un enfrentamiento armado ocurrido en Magdalena de Quino, se logró abatir a Óscar Ballardo N., un probable líder criminal de la zona conocido como el Jackie Botas. Esta acción fue parte de un operativo de siete cateos que durante las últimas horas se han realizado por parte de las autoridades ministeriales de la entidad. El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante lunes y martes, Kevin se localizará como posible huracán al sur-suroeste de Baja California Sur, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en la península de Baja California, Nayarit, Jalisco y Colima. Mientras tanto, para la Ciudad de México hoy se espera una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 13 ¿Sabía usted que México tiene el séptimo lugar de 25 países con más armas de fuego legales e ilícitas en poder de civiles, con 16,8 millones? Bueno, pues esto según el informe estimado de Global de Armas de Fuego de la organización Small Arms Survive, cada año se trafican ilegalmente más de medio millón de armas desde Estados Unidos a México, utilizadas en actividades ilícitas, de acuerdo con datos también de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el Desde Uruguay se informa que ayer sábado no se registraron muertes por coronavirus, siendo esta la primera vez que sucede desde diciembre del 2020. Las autoridades del estado de Katsina, esto es en Nigeria, confirman que 60 personas fallecieron y más de 1.400 se encuentran afectadas por el brote de cólera declarado esta semana en esa zona. 9 de la mañana, 4 minutos, le invitamos a que siga en la frecuencia del Heraldo Radio en el informativo fin de semana, con Sofi García y Alex Sánchez, le informó Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora, siga enterado.
8: por continuar con nosotros, estamos ya en la última hora de este informativo fin de semana, gracias por acompañarnos hasta esta hora final, solo por hoy, domingo 8 de agosto, es 8 del 8 del 2021, así que bueno, quédense con nosotros, todavía nos falta esta hora, y bueno, estamos escuchando a los Beatles con O'Darling, oh Darling, porque justamente un día como hoy, pero del 2019... Miles de fanáticos de los Beatles realizaron una peregrinación eh, en la emblemática calle de Abbey Road eh, de Londres, allá en Inglaterra, 50 años después de que este cuarteto caminara sobre el acotamiento de Cebra para la portada del último álbum que grabaron. ¿Te acuerdas de esta foto icónica en donde están eh, cruzando la la calle y entonces... Cuántos no han querido imitarla, cuántos no se han parado igual y han querido hacer esa misma imagen que dejaron de manera significativa, importante y es icónica esta imagen de los Beatles atravesando esta calle Abbey Road allá en Londres. Así que por eso estamos recordándolos hoy con Oh Darling.
1: Informativo, El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: 9 de la mañana, con 7 minutos, hora del centro de la República. Mire... Hablamos de un tema que ha causado polémica, al menos aquí en nuestras redes sociales y en nuestro eh, WhatsApp del informativo de fin de semana. Y no han parado de llegarnos mensajitos eh, sobre no. el tema de la pensión, o mejor dicho, la ayuda de bienestar a adultos mayores. Porque hay que recordar que son dos cosas. Una es la pensión que por ley te da el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando tú trabajaste ciertos ajá. años en tu vida y te jubilas y entonces tú te ganaste de manera directa esa, esa pensión por tus años laborales.
8: Que muchas veces es significativa. In, ¿no?
9: ajá. Sí. Eh, otra cosa es la tarjeta del bienestar que ofreció como una ayuda universal el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así es. Ya decíamos que tenemos el caso de un colaborador aquí que a su tía no le ha llegado la pensión desde hace dos años. Bueno, pues ya recibimos una cascada de mensajitos donde hemos recibido distintas distintas quejas, ¿no? Yeah. Dice por aquí el caso, dice... Sofi, Alex, buen día, cada fin de semana los escucho y les felicito, hablando del tema de las ayudas sociales que no llegan a mi señora madre, no le dan ninguna, es que también no ha ido a las movilizaciones de Morena y no hace proselitismo a favor de dicho partido, atentamente, Jorge Munguía de Cuautitlán, Izcalli.
8: Gracias. Mira, eh, Patty de Méndez nos escribe, nos dice, Sofía y Alex, as, eh, tardé ocho días en poder comunicarme para el preregistro en Bienestar. Solo me falta entregar eh, la documentación que ya la tengo esta semana. Saludos, Patty de Méndez. Gracias.
9: Marisa Valle te escribe directamente a tu cuenta de Twitter, Sofi, y Ajá. dice, hola Sofi, mi mami falleció a principios de marzo y he tratado de darle de baja y tramitar el pago de de su marcha, de su apoyo, de bienestar, y es la hora que no he podido hacerlo. O sea, no la ha podido sacar del padrón, y lo que ella dice es, ¿siguen cobrando su pensión los de bienestar?
8: Eso es 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 un gran tema, porque
9: ¿cuántos casos de defunción en esto que va del COVID no ha habido? ¿Y quién se está aprovechando de esas pensiones y te la está haciendo cansada para no darte de baja?
8: Así es. Y en una de esas, ya ves que se siguen cobrando, ¿no? Ciertas
9: pensiones. La baja definitiva de la pensión de bienestar debe darse cuando el beneficiario fallece, por lo que se debe notificar ante la delegación, registro civil o autoridad local correspondiente. Si el beneficiario tiene una suspensión de la pensión que sobrepase dos bimestres consecutivos, también se dará baja si se identifica que el beneficiario proporcionó información falsa o documentos apócrifos. Pero entonces tú vas, quieres dar de baja a tu familiar, y simplemente no se puede. Entonces, insisto, alguien se está quedando con esa lana.
8: Hay que revisarlo, Marisa, no te preocupes. Nosotros vamos a incluso tratar de contactar a alguien de, de la Secretaría del Bienestar para que nos digan el próximo sábado, así nos diga con quién, dónde por qué no se les da atención, qué es lo que se tiene que hacer y que haya un compromiso real de esta Secretaría y de sus funcionarios para que se puedan hacer estos trámites en tiempo y forma. Sabemos que son muchísimos, pero también sabemos que, bueno, pues tienen el personal adecuado y capacitado para que se lleven a cabo este tipo de, de programas. También nos escribe, buenos días, este programa tiene mucha corrupción o falsedad. Mi madre tiene 90 años, recibe una pensión, mira, ya lo decíamos, del IMSS, de 2,700 pesos y jamás hemos podido alcanzar la del bienestar. Tomaron sus datos, fueron al domicilio por su foto, documentos y hasta la fecha no nos resolvieron nada. Hace ya dos años que con que, nos, que con no sé cuántos meses, yo tengo 65 años y ni siquiera me he acercado por no ser una más de esas mentiras. Entonces, bueno. Así las cosas. Gracias por escribirnos.
9: Mira Sofi, en este contexto de todo lo que estamos leyendo y que hay infinidad de mensajes más, sí. si no nos da tiempo de terminar de leerlos, créanos que le vamos a dar seguimiento uh-huh. para que ese sea nuestro tema principal de la próxima semana. El sábado, en tanto sí. leemos una, una nota de nuestro corresponsal en Tamaulipas, Carlos Juárez, que nos envía aquí producción, donde dice que los adultos mayores están durmiendo en la vía pública. En estos, en estos días para ser inscritos a programas federales en Tamaulipas. Uh, son las personas mayores de 65 años las que se están quedando a pernoctar en la calle para ingresar al programa Pensión Universal para Personas Adultas Mayores y de esa manera pues obtener la pensión por parte del gobierno federal. No Incluso ser. durante la mañana de este viernes que pasó se registró un zafarrancho en el módulo ubicado sobre bulevar Adolfo López Mateos en Ciudad Madero al grado que se solicitó el apoyo de los elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional.
8: Mira eso es lamentable me, mira, a mí me da mucho coraje los abusos que se cometen en general, pero lo que pasa con los adultos mayores me pro, o sea, me produce cualquier cantidad de enojo, porque además son personas insisto, muchas de ellas solas, o sus hijos no tienen la posibilidad incluso en estos momentos de poderles ayudar y que abusen y que abusen de esta manera, nada más comentar algo más sobre los temas que estamos diciendo porque a propósito, justo recuerdo que aquí en el Iste, en la clínica del Iste, que está sobre, estoy acordándome cómo se llama, la que está sobre Eje 5, es la oficina que está en Eugenia, la unidad administrativa de prestaciones económicas número 2 ¿sabe a qué hora tienen que llegar los las personas para que les den una ficha y puedan tener atención de estas personas que trabajan ahí en el Iste, que además llegan hasta la hora que se les da la gana, a las 3 de la mañana. La gente se está formando, Alex, a las 3 de la mañana para que puedan recibir una ficha y puedan ser atendidos. Y si no llegaste a las 3, 4 de la mañana para que te toque la ficha 40, pues te regresan a tu casa y tienes que ir después al trámite que tú además tienes años que estás haciendo en el portal, Mira, porque obviamente por la contingencia todo lo tienes que hacer en las páginas.
9: Es, es, es un tema de de voluntad política y claro. de y de, hacer y, t- y de querer chamba. hacer la chamba, claro. porque cuando uno va a vacunarse dices, "Carajo, ¿por qué tenemos que llegar a estas circunstancias de la vida? Tocar fondo para que en la vacunación la verdad es que ni qué reclamarles porque está funcionando muy bien, uh-huh. porque todo el mundo quiere hacer su chamba, porque todo el mundo está contagiado de esa sobrevivencia que estamos buscando, Exacto. y solamente así es cuando nos cae el 20. ¿Por qué en un trámite tan fácil y sencillo como es este, no son capaces de darle fichas a los adultos mayores en medio de una pandemia? De mañana, Pero bueno,
4: Alex, hablando
9: justo de eso, ¿qué te parece si nos enlazamos con Carlos Juárez precisamente para que nos dé todos los detalles de lo que están pasando los adultos mayores de 65 años que solamente tienen el sueño de ingresar a un programa como estos? Mi querido Carlos, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos desde aquí, desde Tamaulipas. Así es, desde esta semana inició la inscripción de adultos mayores a este programa para recibir un apoyo, eh, pues de parte del gobierno federal, cerca de tres mil pesos es lo que ellos buscan. Ante esta situación, pues no fueron decenas, sino cientos de abuelitos, abuelitas, quienes llegaron hasta el centro de bienestar. De Ciudad Nueva, ubicado sobre el boulevard Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia eh, Unidad Nacional, en donde, bueno, no importó el calor de hasta 35 grados centígrados, ellos estuvieron la mayoría de pie, esperando, sin la posibilidad de estar bajo una sombra, porque en ese lugar no hay ni siquiera un espacio, árboles para poder descansar, solamente colocaron dos toldos y ahí estuvieron trabajando los llamados servidores de la nación. Para apuntarlos. El trámite es largo y, bueno, es mucha la gente, la población de 65 años que habita en la zona sur de Tamaulipas. La gente se tuvo que eh, quedar a dormir afuera de los módulos eh, de seguridad y, bueno, hubo incluso hasta zafarranchos, broncas entre los abuelitos, porque hubo personas que se metieron a la pila. Respecto a todo esto, bueno, llegó la Policía Estatal, también llegó la Guardia Nacional. ...a calmar los ánimos porque, bueno, pues se estaba poniendo la, la situación muy complicada. Hay que recordar que este programa pues es universal y no hay una fecha de caducidad. Pero lo que llama mucho la atención es que no hay un espacio idóneo para que los adultos mayores sean inscritos a este programa. No fue solicitado ningún auditorio ni ninguna unidad deportiva para que pudieran ser atendidos en un lugar al menos con sombra. Al respecto, la subdelegada de programas federales Elizabeth Cruz Fernández, aseguró que bueno, los abuelitos deben de esperar, ten, tener paciencia, Ahorita pues recalcó que este programa pues Carlos es universal y no tiene fecha de caducidad. Este, ya nos vamos.
9: Mira, Carlos, eh, te vamos a pedir un favor ya que sí, has puesto el dedo en la llaga sobre este asunto porque es insensible y es eh no sé cómo llamarlo eh, que estén tratando así a las personas a los adultos mayores tendrían que buscar una manera más eficiente de que esto funcione pero para la próxima semana si sabes de otros casos donde se estén, eh, no se estén llegando las pensiones a los no estén recibiendo las pensiones los adultos mayores por favor, tratemos ese tema. No sueltes este tema, por favor.
8: Sí, vamos a darle seguimiento la próxima semana y vamos a buscar a alguien de la Secretaría del Bienestar para que justamente resuelva pues todas estas dudas y que nos diga qué está pasando con los llamados servidores de la nación que solamente tienen a los adultos mayores en estas condiciones solamente para recibir, además, poco más de dos mil pesos. Estamos la
18: información,
5: claro que sí, vamos a, a revisar esta situación.
9: Sí, muchas gracias. Que tengas buen día.
17: Buen día.
8: Vámonos, vámonos a temas más amables para que dejemos de hacer coraje. Poquito, nada más.
17: Adrián Caloca, de
1: voces. Avísale a tu esposa que hoy no vas a llegar. Esto se va a poner feo.
8: Claro,
7: Quique, por eso, por eso, por eso puedo aguantar. Bueno, y
9: a ti
8: también, caloca. Porque si no, ah, yo te quiero más <risa> Oye, Uno, dos, diez, cuéntanos todo. porque no llegó a su final. No,
9: primero, cuéntanos. Primero, por favor, ¿Qué? destaca ese gran triunfo, por favor, mi querido Adrián de América, por favor.
7: No más. Nada más. Nada más, el día de ayer, nuestras poderosas, mi queridísimo Alex, con goles de, de Roger Martínez y de Salvador Reyes, derrotaron en la cancha del la Azteca dos goles por cero al Puebla. Y bueno, con esto, pues suman su segunda victoria, Lilo, en las tres jornadas que van hasta este momento del Torneo Apertura 2021. ¿Y cuánto, suma,
9: cuánto suma Pumas Híjole. sin ganar?
2: Y si hoy, ese
7: es el único partido del día de hoy, justamente, si hoy Pumas no derrota al mediodía en Ciudad Universitaria de San Luis, llega a los cuatro meses
17: de Bravo. victoria.
7: Les vamos
9: a dar un reconocimiento aquí, Luis, grandes, Luis. y hacen esa hazaña.
0: Eso es bueno. Soy, es soy
8: capaz de poner los tacos Quique. de canasta, mi querido Quique. Adrián. ¿Eh? Pon la porra de los pumas, por favor, para levantar los ánimos a todos los que nos están escuchando, a nuestros pumas, aunque sea lo que sea, nosotros les mandamos la buena vibra para que hoy, pues porque hoy les vaya bien, yo sé que están deprimidos un poco por la situación en la que nos encontramos, la pandemia todo lo que está sucediendo y además no es lo mismo, no te motiva a un estadio lleno de tu afición, a un estadio vacío, que es entendible, que bueno que no entren, no como en el Azteca.
7: Que a, a todos. Me, me gusta que Sofi nos la tenía que regresar de alguna manera. Sí, está bien, Sofi, está bien. Pues Mira. sí, así es no, justa la minutos situación. Minutos. De, de lo del América, pues nada más, eh, aparte de la victoria, el lado malo, eso fue como lo negativo del día de ayer: se lesiona el canterano Santiago Naveda y estará fuera de las canchas por cuatro meses debido a wow. esta lesión, nada más como para mencionar. Y también en la parte, digamos, como negativa del día de ayer. Si bien, independientemente del empate a uno entre Tigres y Santos, allá en Monterrey, hizo por fin el debut eh, del refuerzo bomba del conjunto felino, el francés Lorraine Touba, que venía de, un, de, una, de una justa veraniega no ¿Cómo muy buena. ¿El francés qué? tú Ay, es no, estás
9: eh, eres, 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 eres como Alberto Lati, hablas 11 idiomas
10: esto. y los pronuncias perfecto
8: <risa> <risa> Ay, No, eres tu como Quique, Quique también. Quique también habla varios idiomas. Ya o sea, después habla,
10: te cuento. Habla, el, habla que, hasta
8: que, lengua muerta. Sí, ¿A qué canción vamos? No, por así. Sí, sí, no, sí, no, sí, no sí, ya, sí,
10: ya después
7: de no, no, para
8: el, el nivel el nivel de cariño que estamos manejando no el tenemos un nivel aquí brutal. en el informativo que ya quisieran otros
9: impresionante no, para que vean
8: y, y bueno pero lo que sucedió con el francés justamente es que solamente su debut duró 34
7: minutos pues después de que les digo que venía de un nivel bastante bajo futbolístico allá en la justa veraniega que lo expulsan y entonces pues no la verdad es que se vio bastante limitado vamos a ver cómo evoluciona y el otro partido de ayer también fue un empate a dos entre Chivas y Juárez. También el Guadalajara nomás no puede, le está costando un mundo el arranque de este torneo, pero pues bueno, ya vamos a ver. Y lo que mencionaba el pumas Luis de hoy, y mañana en el cierre de la jornada 3 a las 9 de la noche, el lunes, sí, el Atlas se, eh, visita al Pachuca. Entonces, pues bueno, este va a ser uno de los duelos también atractivos del día. Ahora, lo que les había dicho al principio del programa de Messi, de, de esta situación, de que se iba... De, de, pues de su despedida no del Barcelona justamente por ahí salieron algunas frases importantes como de que según él eh, pues pensaba que ya estaba todo arreglado que ya se tenía todo arreglado que no había ningún problema y al final pues se da lo de su salida incluso aquí, ojo había dicho que se iba a bajar la mitad del suelo que eso fue lo que el club directamente le pidió no, no pasó más de ahí bueno, de cualquier forma ya se va y, y todo ante la inminente llegada del argentino al París Saint Germain, que se estaría confirmando el próximo martes, ha salido otro equipo con la intención de ficharlo. Y es nada más ni nada menos que el Al Sadd, equipo de Qatar. Ya saben que allá pues se maneja mucho dinero. Pero la oferta que aparentemente le estarían haciendo al argentino ya ni siquiera es brutal, es grosera. Es pensando tanto tanta gente justamente pobre que hay en el mundo y eh, lo que le estarían ofreciendo a Messi es, es una exageración... Eh, no sé, o sea, no sé ni cómo llamarlo, pero el chiste es de que sería un contrato de tres años por mil millones de euros. Es una cosa demasiado y estaría ganando 333 millones de euros al año. Casi tres veces Dios, lo que estaba ganando en el
9: Barcelona. No, pues ah, está, es mucha lana y no sé, uno de los... De los deportistas yo creo que mejor pagados Oye. Pero mi querido Adrián, ya nos gana la guillotina Claro a, que sí A ver si hablamos más más tardecito Antes de irnos Ya sobre el cierre de los olímpicos
8: Sí, porque claro Kike que tiene, sí, tiene sí, claro, una bien. duda Y entonces ahorita que te la Te la haré saber Perfecto, ya está
9: Vale Abrazo bueno, pues. Igualmente, Vamos a, a una pausa y volvemos
1: con más información.
0: Yo no compro No, yo tampoco compro pa. Una
1: Descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana.
12: Regresamos. En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. 30% de descuento en ropa de primavera para toda la familia. Y en toda la papelería y equipaje escolar, 20% de descuento más seis meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 9, aplica restricciones, excepto cuadernos Back y Nine to 5. Aplica en Inter y Super.
0: Heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face.
8: Estamos escuchando a Creed with Arms Wide Open, porque justamente un día como hoy, un 8 de agosto, pero de 1973, nació el cantante y también compositor de esta banda, Scott Alan Stapp, que bueno, pues esta banda, bueno, él es integrante de esta banda de rock estadounidense, llamada Creed, y fue creada justamente en 1994, allá en Florida. Grabó tres álbumes um, justamente antes de que se separaran en el 2009. Y bueno, hoy por eso lo recordamos con With Arms Wide Open, quien es Chris, porque hoy celebra su cumpleaños, uno de los integrantes. ¡Espera!
15: o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana
8: 5591-635119. Gracias por continuar con nosotros y ahora hacemos rápidamente enlace con mi compañero Carlos Navarro porque estamos a poco tiempo ya, a una hora más o menos, Carlos, de que se inaugure. Esta parte del cable
4: bus. ¿cómo estás, Carlos? Buenos días, Alejandro Sofía, les saludo con gusto a ustedes el auditorio. Y sí, estamos a unos minutos de que la línea 2 del cable bus, que corre de Constitución de 1917 a Santa Marta en Iztapalapa sea inaugurada. El gobierno de la Ciudad de México destinó 3.183 millones de pesos para que fuera construida por la empresa franco-italiana Leiner, que se quedará durante un año para apoyar en la capacitación. ¿Será el servicio de transportes eléctricos que actualmente maneja el tren ligero y el trolebús, el organismo encargado de operar este sistema cablebus? Algunas personas han manifestado algunas dudas sobre las medidas de seguridad, entre ellas, ¿qué tan resistente es el cable que transporta las cabinas? Bueno, el líder del proyecto de Leiner para México, Giacomo Tratenero, explicó qué tan
19: resistente es. Escuchemos el cable es muy resistente solamente para dar uh, un orden de magnitud de, de, de una, un valor tenemos, tenemos el cable está dimensionado por 200 toneladas de carga ¿okay? y la carga máxima que en las peores de las condiciones de carga con toda la línea cargada con todas las peores condiciones no llega a los 50 uh, toneladas entonces tenemos un factor, un factor de seguridad que es previsto por ley de 4 mínimo de 4 que es, que es sobramos realmente y eh, además eh, el cable se hacen pruebas periódicas de integridad de cable
4: La línea 2 cuenta con las siete estaciones a lo largo de un, de 10.6 kilómetros. Se trata de Constitución de 1917, Quetzalcóatl Las Torres Buenavista, Jalpa Lomas de la Estancia, San Miguel Teotongo y Santa Marta. En este caso el tiempo de recorrido será de 40 minutos con 305 cabinas Se estima una demanda por día de hasta mil usuarios también existe la duda si a medio camino se pueden abrir las cabinas. Así respondió Jacobo Tratenero. Escuchemos
19: no, esto es imposible porque tiene un doble sistema de seguridad, cuando la cabina sale de la estación tiene un mecanismo que acerca la puerta luego que bloquea la puerta con un control de bloqueo, que si una puerta no está bloqueada para la instalación un momento, y eh, luego hay también un control de final de andén, que si alguien se queda porque sale al último momento que hemos visto también esto pasar con gente que queda atrapada por cualquier motivo para instalación, porque para, para permitir al usuario que salga en la cabina.
4: La tarifa por el servicio que presta el cablebus será de siete pesos por viaje, que se cobrará independientemente de la distancia. Y bien, para este evento se darán cita a funcionarios de alto nivel. La, lo encabeza la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero también la acompañan el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, así como los gobernadores de Morelos y de Michoacán, Cuauhtémoc Blanco y Alfredo Ramírez, quien fue electo en las pasadas elecciones. Así es que, bueno, hoy se inaugura el cablebus en Iztapalapa. Alejandro, Sofía, información que les tengo.
8: Gracias, como siempre, por toda tu información muy completa. Nos escuchamos más tarde. En Hasta luego, buenos días. Espacios informativos. Gracias, Carlos, por toda tu información, Alex.
9: Y bueno, pues es otra línea más que se inaugura a la ya recién Que corre allá por
1: Indios
8: Así es, una nueva ruta
1: Pero
9: bueno, vamos con más
1: Informativo El Heraldo Fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
9: cobrado relevancia a la unidad de inteligencia financiera en esta administración de la 4T y por qué no decirlo también muy polémica porque hay quien se siente o quien ve persecuciones políticas desde esta dependencia no lo estoy afirmando estoy diciendo lo que lo, lo que se dice uh-huh. eh, pero bueno en medio de esta situación lo que sí es un cierto que la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, busca ir más a fondo en contra del lavado de dinero y la operación eh, con recursos de procedencia ilícita. Y recientemente la UIF ha emitido una convocatoria para certificar a los profesionales que combaten estos delitos. Por eso agradecemos que esté en la línea telefónica a Maribel Vázquez Menchaca, ella es socia fundadora de GMC 360, es la firma más reconocida en prevención de lavado de dinero, con más de 30 años de experiencia en sector empresarial y financiero. Maribel, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, querido Alex? Hola, Sofi. muchísimas gracias por recibirme, gracias. Hombre, a
9: ti para que nos ayudes a entender estos temas que nos, de alguna manera, eh, ya sea que nos impliquen de manera directa o indirectamente, pero que a veces son tan técnicos y no se saben bajar a la ciudadanía. Cuéntanos qué significa esta convocatoria y para qué es.
2: Pues mira, eh... Esta convocatoria la verdad es que es muy muy importante. Se acaba de publicar oficialmente el pasado viernes 6 de agosto y pues teníamos que comunicarlo e informarlo a todo todo pulmón porque es la más grande en la historia de México que se ha hecho. Ya existía la, la, la certificación. Eh, por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que era para el sector financiero, pero bueno, finalmente ahí hay 3.000 eh, jugadores prácticamente, ¿no? 3.400 entidades financieras. En este caso, es una certificación que va para todas aquellas personas que realicen actividades vulnerables, o bien, y ahorita me regreso un poquitito a eso, o bien aquellas personas que trabajen en el área de cumplimiento o de plano para el que quiera. Y eso está padrísimo, padrísimo porque es una oportunidad para poder eh, especializarse en el tema de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que como tú sabes, todavía no es una materia obligada en licenciaturas y demás. Entonces, como que está esta nueva, nueva generación aprendiendo sobre este tema que es tan importante y, este bueno, está abierto prácticamente aquel que no haya cometido delitos patrimoniales, aquel que no esté inhabilitado para ejercer algún cargo público, o que tenga del certificado de prepa para arriba. Entonces, si tú eres un estudiante que estás ahorita este, no sé, estudiando la licenciatura de Derecho, de Finanzas, de Economía, etcétera, te puedes certificar. Tú, Alejandro, por ejemplo, Sofi, que son este, que están involucrados en todo este tema de comunicación, también se pueden certificar. Imagínate que tuviera toda esta visión completa de lo que es el lavado de dinero y la prevención y no solamente en nuestro país sino del el temario viene bastante extenso, muy muy extenso y nos habla desde todo lo que son los antecedentes internacionales que es una actividad vulnerable y ¿verdad? que bueno que lo preguntamos verdad pues son todas aquellas actividades económicas, todo aquello que tú puedes representarte algún negocio que esté relacionado o que pueda ser afectado por eh, situaciones de delitos como la corrupción como narcotráfico, como trata de blancas, en que se gastan todo ese dinero las personas que se dedican a eso pues compran coches, compran casas eh, compran joyas eh, crean empresas, etcétera entonces hay una serie de actividades son 16, 17 actividades que están en esta ley las principales pues, son pues, precisamente la venta de vehículos este, notarios, inmuebles etcétera, y todas estas actividades tienen ya desde hace tiempo desde el 2013 tienen ciertas obligaciones y bueno eh, por parte del GAFI que es el organismo internacional pues es algo que nos ha estado llamando la atención los últimos nos han estado jalando las orejas en los últimos años diciendo no son todavía tan efectivos nada más están dando de alta y no saben presentar reportes y demás, entonces, este pues eso, esa sí. es la gran noticia, que viene esta convocatoria, ah, es... y adelante, adelante. Una, una
9: pregunta aquí te, eh, que, que tiene Sofi.
8: A ver, nos dices que, por ejemplo, Alex y yo podríamos especializarnos, ¿no? Y, sí, claro. y tener esta posibilidad. Ahora, el hecho de que yo me especialice, ¿me da la facultad para auditar? ¿O quiénes son aquellos personajes que pueden auditar a las empresas y prevenir toda esta parte del lavado de dinero?
2: Mira, ahorita eh, la auditoría como tal existe obligatoria para sector financiero, bancos, o fomes, etcétera. Y solamente quien está certificado con la Comisión Nacional Bancaria de Valores puede auditar al sector financiero pero vienen reformas muy importantes en la ley antilavado, una de ellas precisamente es crear la obligación de auditarse, como ahorita ahorita no existe eso en la ley tampoco te pueden dar que decir que solamente el que esté certificado podrá auditar, creemos que va a seguir esta misma tendencia y en caso de que sea obligatoria esta auditoría entonces pues sí, quien tenga esta certificación van van a solicitar que tengan esta certificación para poder llevar a cabo una auditoría en en tema de lavado dinero y financiamiento al terrorismo pero definitivamente ya los vamos a estar esperando a ti este Alex este, en el curso eh, para que presenten su examen que precisamente tienes del 9 de agosto al 17 de septiembre para registrarte, tiene un costo de 6.500 pesos para la autoridad este, para que tú puedas eh, inscribirte en su examen el examen se va a hacer el 27 de noviembre de este año y los resultados los vas a tener el día 10 de enero entonces, uh-huh. me encantaría retomar un poquito lo que, lo que estabas comentando en la introducción, Alex, en donde mencionabas todo el tema de persecución y demás, etcétera. Y sí, fe, eh, tiene mucho que ver con esto porque sabemos que ya existe la, la responsabilidad jurídica de las personas morales. En palabras eh, cristianas, quiere decir que una, una empresa puede ser denunciada penalmente por delitos que llega a cometer. Y la principal atenuante es que tú tengas un sistema de compliance, un sistema de control interno, es decir, que tengas un manual de cumplimiento apegado a prevenir delitos, etcétera. Entonces, este, esta certificación te va a dar todo el know-how para que tú puedas implementar este tipo de, 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 de programas dentro de cualquier empresa y que en caso de que tú te recibas una denuncia administrativa penal, sí. entonces, puedas tener herramientas para defenderte.
9: Incluso, Maribel, no, yo soy empresario y no es que yo sea un empresario corrupto o que tenga ligas con el crimen organizado, pero si me atonto en mi empresa, algún
2: elemento mío, algún colaborador puede meterme un gol por ahí. Sí, por supuesto, es una manera de blindarte. Tú como empresario que realices una actividad vulnerable, o sea, si tú tienes, este, no sé, propiedades y te dedicas a rentarlas, Ten, tendrías que certificarte, hoy no es obligatorio, pues creo que la tendencia va a ir hacia allá, pero tendrías que certificarte precisamente para conocer mejor cómo proteger a tu empresa y para que en caso de que hubiese cualquier denuncia tú puedas decir, ey, 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 momento, yo no me di cuenta que me metieron el gol, porque yo cuento con capacitación, ah. cuento con manuales, entonces es tu primera forma de defenderte. ¿Quién lo va a poder hacer? Quien esté certificado, quien tenga todo este know-how. Maribel, ¿dónde pueden seguirte
9: quienes se queden con más dudas, quienes quieran hacerte una consulta, quienes busquen ingresar a esta convocatoria, corresponder a esta convocatoria? ¿Dónde pueden saber más?
2: Bueno, por supuesto, tenemos nuestra página de gmc360.com.mx, pero rapidísimo quiero darles un súper regalo a todos tus radioescuchas, a todos tus amigos que todos los fines de semana te están siguiendo y que quieren ir por más y aprovechar esta pandemia, no para quejarse, sino para estar más capacitados y tener más herramientas. Y vamos a obsequiar 10 cursos de, para la certificación que son vía remota, tienen sus 50 horas de en vivo donde los vamos a estar capacitando tienen exámenes simuladores, van a tener el libro de la edición especial. Esto, todo esto tiene un costo de 8,700 pesos y solamente tienen que escribir un correo en este momento, atenciónaclientes, arroba gmc360.com.mx y eh, poner en el concepto quiero certificarme, hashtag Heraldo y decirnos por qué se quieren certificar y por supuesto que los 10 primeros van a estar eh, eh, ya inscritos en nuestro curso que da inicio el próximo 8 de septiembre. Septiembre. Alex, Sofía, ustedes, por supuesto, ya los estamos esperando. Tienen su curso, los voy a poner a estudiar. Vamos a certificarnos ya. juntos y vamos a hacernos especialistas, más especialistas en, en la materia. Ya Entonces, está. otra es. vez nada más repite la, la eh, atención a clientes, arroba GMC360.com.mx y tienen que poner quiero certificarme, hashtag Heraldo Radio. Gracias, Maribel, que tengas buen día. Muchísimas gracias, un beso a los dos, que Dios los
8: bendiga. A ti también, gracias. Vámonos rápidamente a otros temas, ya estamos en el cierre, y es que bueno, sin duda algo que ha, a, a un sector que se ha visto gravemente afectado ha sido el del turismo, el año pasado no les fue nada bien, sin embargo parece que este año ahí se están empezando a reactivar para saber exactamente qué está pasando en, eso, en ese sector. Agradecemos que esté... Con nosotros a José Manuel Arteaga, quien es nuestro editor de mercados aquí, de este, de esta edición, en el Heraldo de México. José Manuel, cuéntanos de qué se trata ya. ¿Hay reactivación en estos momentos, por lo menos la esperada, en lo que tiene que ver con el turismo?
18: Hola, Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. mucho saludarte, a Alex. Como lo comentas, el, el, uno de los sectores más afectados ha sido el turismo. Esta pandemia le ha pegado fuerte pero bueno, al menos los datos que se están presentando al mes de julio, hay tres aeropuertos que reciben 60% de los pasajeros internacionales, y va a ser una recuperación muy interesante, estamos hablando de los de Cancún Puerto Vallarta y Los Cabos, voy a comentarles de cada uno, por ejemplo, Los Cabos, al mes de julio ya tiene una tasa de crecimiento 25%, por encima de los niveles eh, en los que estaba antes de la pandemia, digamos, Los Cabos, ya está por encima, recibiendo más turismo de lo que tenía antes de la pandemia. Hay tres meses consecutivos en esta situación. El caso de Puerto Vallarta tiene una tasa de crecimiento de 23%, eh, también contra antes de la pandemia, es el segundo mes consecutivo. Y Cancún, que es uno de los destinos, eh, digamos, joya en México, todavía tiene una tasa negativa de 2.9%, pero el crecimiento ha sido vertiginoso de turistas que llegan a este a, esta entidad, a, a este, pesar a este de puerto, que perdón.
8: allá justamente se han desatado varios temas en, en donde, bueno, pues la gente llega, ¿no? No solamente los nacionales, también los extranjeros, como dices, es la joya, ¿no? Una de las joyas turísticas de nuestro país, pero incluso la reactivación de los cruceros, porque entiendo que ya cada vez llegan más cruceros.
18: Es, es correcto, es correcto, Sofi, a pesar de, de toda la situación que se ha visto difícil este pues ya digamos que para el mes de agosto, el siguiente mes, estamos casi previendo, se está previendo que ya rebase el nivel que estaba antes de la pandemia, vamos, está podría romper esta situación por toda la llegada de turistas, a pesar de todo el tema de, de coronavirus, pues está estos tres puntos están reactivando considerablemente, el caso de los cruceros ya empiezan a llegar, ya llegan un par de cruceros a, a, sobre todo a Cozumel, Cozumel es una isla que que depende eh, al 90% de los turistas que llegan eh, vía los cruceros. Entonces, para ellos es una, una fuente importante de ingresos. ¿Qué dice las autoridades? Bueno, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, dice que la mejora en la confianza del viajero, medidas biosanitarias y estrategias para la recuperación del turismo en México van a permitir que este año el país alcance un PIB turístico de 7.1%. Digamos que empieza a verse... Un, una luz para este sector. Para el próximo año se espera que llegue a 8.3%. Hay un eh, eh, factor de ocupación hotelera que se espera por parte de las autoridades oficiales que estaría cercana al 45%. Todavía aquí, si hablamos de todo el país, todavía está bajo porque eh, antes de la pandemia se estaban en niveles de ocupación de 60%. Y bueno,. Como lo comenta Sofía, el turismo es un sector muy interesante, muy importante porque aporta nada más 8.7% del PIB nacional. O sea, es es algo in, interesante. Tiene una balanza comercial importante. cercana a los 25 mil millones de dólares. Uh-huh. Es una industria que da trabajo a cerca de 2.3 millones de personas. Digamos que eh, estos tres eh, destinos ya empiezan a ver las mejoras. no sí. eh, Las autoridades lo que esperan es que los mexicanos viajen internamente y que también reactiven eh, muchas zonas, ya sea eh, arqueológicas, ya sea eh, locales, y que es un punto que se está viendo hacia adelante, que repunte y que mejore, Sofi y Alejandro. Pues mira, Ojalá,
9: no. yo no sé tú, Sofi, no sé tú, Juan Manuel. Eh... Creo que por el reto de reactivar el sector turístico, que era a la vez el motor de las economías, no solamente de México, sino del mundo, era en dos ejes. El primero, eh, cómo reactivarnos en medio de la pandemia o en la pospandemia. Y el otro era cómo hacer que se reactivara este sector cuando íbamos a quedar desfondados de nuestros bolsillos, por obvias razones, entonces creo que aquí que ya se superó una cosa, que aun cuando estamos en el pico de la tercera ola, ya por pandemia creo que no paramos, o sea, ya no nos da miedo, ya no nos asusta, ayer veía yo imágenes del Acapulcazo ahí, los Pérez, los Sánchez, los González, en todos los lugares los de, de, de Acapulco, cotorreando a todo dar, y bueno, pues son quienes tienen posibilidades. Otros seguramente Una... quisieran ir,
8: claro, pero, pero no tienen la Parte de la desesperación, ¿no? O sea que, claro, como que en el 2020 todavía este miedo total y absoluto eh, eh, estaba acaparando a todos, que en este año, confiándose en la vacunación, se soltaron la tal cual, los Sánchez, los Gómez, todos y se fueron a la Capulcaso los García también, algunos, no todos, pero no, bueno. te haga menos, ¿eh? <risa>
9: Ya, ya sé, creo que ya se fue a Acapulco. Artejo,
8: Mi querido ya
9: se fue. Juan Artea. ¿José? Ya,
18: José Manuel. ¿Ya? José Manuel. Aquí andamos, este Alex.
9: Ya eh, te ando este, cambiando el nombre. Aquí,
18: con
9: José Manuel. En efecto.
18: Como, como lo comentas, Alex, es muy común ver eh, las playas de, de Cancún llenas de turistas, ¿no? Las playas de Los Cabos también, es muy común últimamente. La de Acapulco, ni qué ¿no? En Puerto Vallarta también, y sí, parte parte de esto es que mucha gente, pues, está, digamos, cansada.
8: Desesperada.
18: Está desesperada, eh, quiere un momento respiro, pero bueno, sí, siempre, digamos, lo, lo indispensable protegerse, ¿No? Porque pues esto está, puede bueno. ser un punto que puede afectar en un cierto momento. Está ¿no? peor porque todavía
8: estamos en pandemia, mi querido Arteaga. Todavía estamos
18: en
9: pandemia, Sofía. Y el otro reto, Sofí, que también tendrá que hacerse, eh, pues, Sustentable el turismo, eh, a detonar la sustentabilidad en medio de esta nueva Ale, situación. Bueno. Te mandamos un
18: abrazo. Ale, un, un abrazo para ustedes, Sofía. Muchas gracias, muy buenos días. Buen
8: día, buen domingo. Cuídate. Y Alex, pues ya llegamos al
9: final. Nosotros ya llegamos al final, al final. de esta emisión, nada más por Solo hoy, domingo por hoy. 8 de agosto, Día Internacional del Gato, y
10: del Día orgasmo del femenino. Orgasmo
9: Femenino. Disfrute su domingo como Disfrute siempre, la barbacoa siempre, Disfrute Sánchez. todo lo que tenga que disfrutar Linda semana Sofi García <ríe>
8: Gracias Alex Sánchez Nos vemos dentro de ocho días aquí En estos espacios y en estos mismos micrófonos Gracias. Yo soy
9: Alejandro Sánchez Sofi García Les agradecemos haberse
1: informado con nosotros Herado Media Group presentó. Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.